1: Y es que por eso creo que la vida es perfecta. O sea, la verdad es que todo es un proceso y la manera en la que yo lo he comprendido es de esa manera. O sea, es un proceso y es una aventura constante en la que cuando te desubicas te dan un buen madrazo. ¿no? Y la verdad es que en estos seis meses, digo, no nada más estos seis meses, este último año entero ha sido madrazo tras, tras madrazo. Pero la verdad es que ha sido un proceso increíble, Oso, porque me, ha dado, me he dado cuenta de mis verdaderos skills. O sea, muchas, muchas veces, o más bien, lo que sucede es que nacemos crecemos y nos empezamos a llenar de armaduras en función de lo que la sociedad y de lo que la vida más nos está poniendo enfrente. ¿no? Y si tienes situaciones difíciles, entonces te empiezas a cubrir de esas cosas, te empiezas a alejar de esas personas, en fin, ¿no? y te empiezas a transformar en esta identidad, ¿no? en esta personalidad, en esta realidad personal que hoy somos. Pero eso no tiene nada que ver con quién realmente eres, o sea, con tu esencia. Bienvenidos a Rockstars del Dinero en donde descubriremos que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. En este programa comprenderás los elementos de la revolución de la riqueza para que puedas generarla y hacerla crecer y juntos convertirnos en Rockstars del Dinero. Síganos en redes sociales en arroba Javier Morodo y en arroba Rockstars del Dinero en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter Twitter. LinkedIn, en todos los lugares. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com en donde toda las semana estarás recibiendo información sobre negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para poder generar y hacer crecer tu dinero. No se lo pierdan y convirtámonos juntos en Rockstars del Dinero.
2: Bueno, pues Flaco, otro. hace 11 meses nos sentamos aquí para hacer el último Update Show que dijimos que íbamos a hacer cada seis meses y se convirtió ese episodio en, en un mar de lágrimas y de, eh, y de relatos psicodélicos, sí. <ríe> pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Cuando le pregunté aquí a Tavo del equipo cuánto tiempo había pasado desde nuestro último episodio y me dijo que 11 meses o más de 11 meses me pareció increíble y en preparación para este episodio dije, bueno, a ver, que es todo lo que ha pasado este año, y ayer estaba yo parecía que son tres o cuatro años todo lo que ha pasado este año, y hay un chorro de cosas que, que quiero platicar contigo, pero tú, cómo, ¿cómo estás? Muy bien, Oso, ha sido un año intenso,
1: este, entramos a Cracks también, al Mastermind, y eso ha hecho que nos veamos más seguido, por eso creo que Chance ya no le ponemos sí. ni siquiera dimensión al tiempo, pero de verdad, impresionante, impresionante. La intensidad con la que pues, he vivido este último año. También muchos updates. Y yo creo que por eso pensamos que han pasado tres, cuatro años. Aparte, pues ya nos
2: vemos todas las semanas, Oso. Tú, según tú, vives en Miami, pero <risa> dudoso. A ver, llevabas... Eh, te acabas de salir de Bitso, ¿no? En ese momento. Eh, ¿Cómo ha sido tu vida después de ser Godín? O sea, porque tú estabas como que con la idea de volverte a meter a una chamba y... Y como que seguir esa identidad y, y has tenido algunos breakthroughs ahí, más allá de lo que platicamos eh, de la ayahuasca la vez
1: pasada. Sí, pues ha sido un mundo totalmente distinto. Llevaba 17 años en el mundo corporativo. Es más, estuve tentado varias veces a regresar. Cuento una historia que salí un viernes y el lunes estaba tomando un avión para regresar aquí a México a tener una cena muy importante con gente que me hizo una propuesta difícil de rechazar pero bueno, ahí afortunadamente me hicieron pushback y me dijeron, a ver, güey, llevas 17 años chambeando para, güey. O sea, no puede ser que tu ansiedad no te permita ni siquiera estar desempleado una sola semana. Entonces, bueno, después de eso y varias otras procesos que sí tuve con, la verdad, empresas muy, muy importantes que me hicieron sentir muy valorado, pues decidí que por qué no me lanzaba a emprender, ¿no? Y...
2: Pero a ver, fue... fue no quiero una chamba, me voy a lanzar a emprender o no quiero una chamba y me voy a tomar un break.
1: Pues no quiero una chamba y me voy a tomar un break. Esto fue consejo de nuestro queridísimo amigo Pablo Sánchez. Me dijo, ¿sabes qué? En este es un tiempo para tú revalorar tu vida en todas las dimensiones. Y bueno, ahí me fui a la India, hice una serie de cosas como para despejarme. Y después de que regresé, un par de meses después, fue que empecé con estos procesos. Y la verdad es que en los procesos nunca me identifiqué tanto con el propósito que yo quería lograr después del descubrimiento que tuve pues en todo esto ¿no? en la ayahuasca en la india y demás y fue donde dije ¿por qué no? empezar algo nuevo algo con mis ideas algo con mis valores con mis principios y fue donde empecé a diseñar lo que acabo de eh, empezar hace un par de semanas entonces a ver, ha sido o sea, porque
2: decidí ¿cuál fue el, el tren de pensamiento? porque voy a emprender, podía ser voy a lanzar un producto, una empresa digital, un fondo de inversión como lo hemos platicado muchas veces y que traes como ahí en el pipeline, pero ¿cuál fue tu lógica para, a ver, ¿cómo, cómo te definirías? ¿Qué, ¿qué estás haciendo hoy? Hoy estoy creando libertad a través de la riqueza, es
1: algo muy conciso, que la verdad es que también tiene mucha amplitud, pero que he pensado mucho este último año la verdad es que he pensado qué es lo que me importa para mí, por mi background y por mi carrera profesional, el tema de la libertad es fundamental a nivel valores. Pero la riqueza también, y la riqueza es algo que creo que es muy poco comprendido, desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista personal. Entonces, en ese proceso que, fue de, que fui descubriendo todo esto, también me cuestioné si yo mismo estaba haciendo eso. Y yo me refiero a la, a la riqueza y la libertad también con este tema de posibilidades y de opciones. Entonces, para mí hubieron dos vectores importantísimos en la toma de decisión. Uno es que quería tener una vida más balanceada, en la que tuviera más calidad de vida y que pudiera yo tener más libertad y más tiempo. Y el segundo y creo que más importante, yo quería hacer cosas con personas a las que admirar. Dice Jim Collins en su último libro. Dice, first who, then what? Y yo me he dado cuenta de eso, ¿no? Y por eso es que me encanta estar en Cracks Mastermind y por eso es que estoy emprendiendo con Pablo, por eso es que estoy emprendiendo otros proyectos con Alan Cassis con gente muy cercana con la que yo me identifico y con la que yo quiero compartir mi vida. Porque ya no se trata de gastar mi tiempo para ganar dinero, sino más bien de cómo utilizo mis recursos, mi conocimiento, mi mismo dinero para ponerlo en la práctica de mi vida, no, al propósito
2: por el cual estoy en este planeta. Oye, cómo se siente ya pensar en un, una vida post-Godin? O sea, ¿cuál ha sido... Porque suena todo lo padre, ¿no? Encontré mi propósito, ahora estoy trabajando menos o teniendo una vida más balanceada. Estoy trabajando con gente que me encanta trabajar. Sí, todo muy bonito y todo, pero, pero ¿qué, ¿qué hay del otro lado? O sea, ¿qué parte te ha costado trabajo? El lado oscuro es
1: durísimo. O sea, la incertidumbre, ¿no? Dicen que no hay que hay dos cosas que son las más adictivas del mundo. Dicen monthly paycheck, ¿no? un salario todos los meses, y cocaine. Entonces, el no tener esa estabilidad, esa, esa estructura que te da también el recibir un pago, el saber que estás cobijado por una gran empresa. Eso ha sido durísimo. La incertidumbre de no generar ingresos, oso, o sea, no generé ingresos en un año. Y afortunadamente tenía un patrimonio que me permitía el poderme desarrollar y poderme despreocupar de algunos temas. Pero empieza la hormiguita en la cabeza, ¿no? Y no nada más es del tema financiero, sino eso te empieza a cuestionar inclusive. Pues Tú lo harás muchísimo, ¿no? El síndrome del impostor. Y dices, bueno, pues, chan, si no lo logro. ¿Y qué pasa si todo lo que creí fueron obras de las circunstancias? Y esto es de suerte. Y la realidad es que te empieza a carcomer. Y conforme pasa el tiempo, es más difícil. Entonces, el no tener ese ingreso y sobre todo no tener esa estabilidad que te da una gran empresa es dificilísimo.
2: ¿Y cómo lo manejas? O sea, en estos momentos de duda personal, ¿a qué recurriste?
1: Pues a, a la familia, a los amigos, a, a los consejos, ¿no? Inclusive en, en todo el tema de cracks, la verdad es que estos círculos de apoyo son importantísimos, porque sin eso la verdad es que es bien difícil. Y te das cuenta que todo el mundo sufre de esto, sea dentro o fuera de la empresa. o sea Emprendiendo también es un tema en el que necesitas tener este cobijo, como lo tienes también dentro de las distintas empresas. Pero necesitas siempre tener pues, estas personas que te ayuden a ver la realidad de manera objetiva, porque tu mente está diseñada un poco para llevarte esos momentos en donde sientes el peligro, donde sientes el miedo, porque es un instinto de supervivencia. Y es algo con lo que tienes que aprender a lidiar, ¿no? Y bueno, y de, de la mano de eso también todas las prácticas, ¿no? El hacer ejercicio, el meditar, el estar sano. La verdad es que por eso también el tema de la riqueza personal para mí es tan importante. La gente piensa que la riqueza nada más es financiera. Y sí, el dinero te da muchas posibilidades, te da muchas opciones. Pero muchas veces lo que no puedes controlar es tu mente. Entonces, ¿cómo paras ese, ese diálogo interno que tienes de que no lo vas a lograr, de que no vas a generar los ingresos, de que no vas a poder mantener ese estilo de vida, de que vas a fracasar en lo que haces? Y la verdad es que la única manera de hacerlo es con estos hábitos que vas desarrollando a través de la vida.
2: La semana, la sesión de Cracks Mastermind hace un par de semanas hablábamos de los sistemas de apoyo personal, ¿no? Me eché, fueron las parejas y platicaba yo de cómo necesitamos generar esta red, este network de apoyo que nos haga ver una perspectiva diferente, que nos pueda apoyar, que nos pueda ayudar con tareas diarias que a veces nos, nos pueden quitar el enfoque. Eh, y, y yo me acuerdo, a ver, tú llevas como seis meses en cracks y me acuerdo el día que entraste y cómo llegaste hasta te dije después, parece que veniste a dar un show, flaco. Bájale dos rayitas. Y por ahí, gente con la que tienes mucho contacto a través de tu consejo y demás, de, me dijo, pregúntale sobre los golpes de humildad. Yo no, no soy muy fan de la palabra humildad, pero ¿qué te dice a ti golpes de humildad en estos seis meses? No, no, ha sido impresionante. Y es que por
1: eso creo que la vida es perfecta. O sea, la verdad es que todo es un proceso y la manera en la que yo lo he comprendido es de esa manera. O sea, es un proceso y es una aventura constante en la que cuando te desubicas te dan un buen madrazo, ¿no? Y la verdad es que en estos seis meses, digo, no más estos seis meses, este último año entero ha sido madrazo tras, tras madrazo. Pero la verdad es que ha sido un proceso increíble, Oso. Porque me, ha dado, me he dado cuenta de mis verdaderos skills. O sea, muchas, muchas veces, o más bien lo que sucede, es que nacemos, crecemos y nos empezamos a llenar de armaduras en función de lo que la sociedad y de lo que la vida más nos está poniendo enfrente, ¿no? Y si tienes situaciones difíciles, entonces te empiezas a cubrir de esas cosas, te empiezas a alejar de esas personas, en fin, ¿no? Y te empiezas a transformar en esta identidad, ¿no? En esta personalidad, en esta realidad personal que hoy somos. Pero eso no tiene nada que ver con quien realmente eres, o sea, con tu esencia. ¿No? platicamos hace un par de semanas de este niño de 8 años ¿no? bien dicen que las únicas dos personas que te deberían importar que piensen de ti es tu niño de 8 años y, y tu yo de 80 años, ¿no? el, el día que ya estás más cercano a la muerte y la verdad es que quien somos hoy que estamos en un punto medio en la vida probablemente sea la persona que más diverge de esas dos realidades que son las más genuinas que tienes ¿no? cuando llegas a este mundo y cuando estás a punto de irte y en, el, en, y en la mitad del camino es donde verdaderamente te das cuenta que la estás cagando, güey, que la estás cagando. Y por eso tienes estos este, midlife crisis y todo este tipo de cosas. Porque, de verdad, muchas de estas armaduras y muchos de estos todos, todos poderosos y, en fin, ego, es simplemente una fachada. Y poco a poco, y sobre todo cuando generas confianza y cuando hay vulnerabilidad, ¿no? Que eso creo que en cracks pues es muy tangible, ¿no? En fin, piensas que vienes por los negocios y piensas que vienes por los amigos y sin duda esas cosas se dan. Pero el tema de la vulnerabilidad y tener un espacio de apertura en un lugar en donde no haya personas que te juzguen y que no te vayan a hacer el feo o que tengan inclusive conflictos de interés, ¿no? O sea, pensarías que no, pero tu familia, tu núcleo familiar, tu esposa, tus amigos, tienen, tu mamá, tienen conflictos de interés contigo porque te quieren de una manera o te quieren de otra, ¿no? Y ¿Cuál, sabes?
2: ¿Cuál ha sido el conflicto de interés más Qué más extraño, no sé si la palabra es extraño, pero qué menos te esperabas que has descubierto entre la gente cercana a ti, a tu familia, tus amigos cercanos. Porque, bueno, o sea, el camino del desarrollo personal es un camino solitario. Y a veces tienes que romper con patrones, con conductas, con relaciones. Y es fácil romper la relación con el primo segundo, pero no con tu esposa y tus hijos, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido lo que más... No que te hayan reclamado, pero lo que más les ha extrañado les ha costado de, de, de tu nuevo tú. Pues mira, yo te diría que hay dos cosas. El primero es con mi familia. Pues con mi familia
1: hay un estilo de vida, ¿no? Y hay un, y hay un, y hay un modus operandi, hay un status quo, que es muy cómodo y que es lo que la gente espera de ti, ¿no? Y estás
2: hablando de estilo de vida en, en nivel de gasto.
1: En... en nivel de gasto y en compromisos sociales y una serie de cosas, ¿no? Y en el momento en el que te empieza a transformar, por, por ejemplo, ¿no? Pues ahorita... Pues estoy emprendiendo, ¿no? Y, y emprender es distinto porque no tienes este, ese sustento económico. Entonces, muchas veces esas cosas pues se vuelven complejas, ¿no? Porque entonces es, oye, ¿entonces qué vamos a, dar a un, downgradear nuestra vida? Simplemente porque tú estás ahora en un nuevo proceso. Es difícil, ¿no? Y por otro lado, también los compromisos sociales, porque de repente te empiezan a gustar otras cosas y te empiezas a alejar de personas que tal vez quisiste mucho y que tal vez tu pareja también quiere mucho, ¿no? Tu esposa quiere mucho. Entonces, eso se vuelve bien complejo. Porque entonces parece que tú eres otra persona, cuando en realidad nada más estás en un proceso probablemente de regresar a esa esencia, ¿no? Y de quitarte todo el pinche bullshit que llevas construyendo durante, no sé, treinta y tantos años de tu vida, conforme a lo que la sociedad quiere. Que ese es el problema. No es en quién te conviertes, sino por qué te conviertes en esas personas. Te conviertes en esas personas para atender las necesidades de la sociedad. Porque así funcionamos. No es que esté bien o esté mal. El problema es que no lo hacemos de manera intencional, lo hacemos de manera reactiva. O sea, es una consecuencia de cómo funciona el sistema social que nunca nos cuestionamos. Y también, cuando te empiezas a cuestionar y cuando empiezas a hacer las cosas de manera distinta, te empiezan a ver como un pinche bicho raro. Y entonces la gente, pues, oye, no mames, que el flaco está diciendo esto, lo otro, ¿no? Puta, yo creo que ya está perdido el cabrón, güey, está volviendo loco. Y tal vez sí, pero no se trata de cumplir las expectativas de los demás, no te hablas mucho de eso. Se trata de tú seguir tu propio camino una vida, o sea, tenemos una vida hasta donde sabemos. ¿De qué te has alejado? Pues de muchas personas. Me he alejado de muchas personas. Sobre todo, te das cuenta, es bien claro. O sea, cuando ya no estás en el pico de tu carrera, ya no eres el todopoderoso, ya no les puedes conseguir contratos en la empresa, se aleja de ti muchísima basura, toda la pinche rémora. Y eso es de manera accidental, si quieres. Y, y proactiva. Proactiva también. Te empiezas a dar cuenta que hay ciertas personas que están en ciertos círculos en donde ya no quieres pertenecer. O sea, qué? como
2: que hay algún tipo de actividad eh, o círculo o práctica en la que te involucrabas gustosamente antes de esta reconfiguración mental y que ahora dices, no sé, tal vez tomas menos alcohol, tal vez, tal vez no. Pero <risas> soy más selectivo con quien lo tomo.
1: O sea, sin duda, hay círculos que sabes que no te van a llevar a nada. No están jugando juegos de largo plazo, están buscando temas transaccionales. Hay personas muy queridas a las que le he puesto un límite y les he puesto un alto porque no me están construyendo nada en este momento de mi vida. Y no tiene nada que ver con que los quiera o no. Yo creo que el quererlos, el tenerlos presente, el desearles el bien, el siempre ayudarlos es algo. Pero el estar activamente con ellos, si son personas
2: que te están contaminando, que te están llevando a, a lugares. ¿Y cómo pones esos límites? Ya prácticamente, o sea, se ¿te invitan a un lugar al que normalmente ibas? Eh, ¿Te piden una media hora o te invitan a comer? ¿Cómo dices que no? Para mí es relativamente fácil
1: porque vivo fuera, aunque digas que no. Como vivo en Miami, pues soy más selectivo también en las cosas que hago, sobre todo en México, porque mucho de mi círculo está en México. Y sobre todo he creado muchas relaciones también allá. Gente nueva, gente distinta, en cracks, ¿no? Y, y, y desde la verdadera eh, realidad que estoy hoy viviendo, ¿no? Intencionalidad de lo que yo quiero construir y no de lo que ha sido mi pasado. O sea, muchos de los amigos de la, de la carrera, de la escuela, pues a veces hay que ponerles también ciertos límites y no quiere decir que nunca los veas, sino simplemente ser más selectivo en los momentos en los que lo, en los que lo haces.
2: Oye, eh, en, en, nos fuimos a esquiar Ahora en, no sé si fue febrero o marzo que Nos fuimos a Beaver Creek y tuvimos un Un viaje muy padre con muchas También pláticas bien profundas eh, Ahí también como que Vi que estabas también muy, Mucho más abierto a salirte De la zona de confort Con bueno, los es que
1: no das de otra, güey, es el problema
2: <risas> Vidas intensas Resultados
1: extremos, ¿no? Y, y nos fuimos, tuvo poca madre Pero bueno, para los que no sepan, viajar con oso Es un pinche reto nos subió a todas las montañas y nos aventó de todas las pistas dobles negras porque claramente había que tener intensidad. Pero bueno, es una muy buena analogía, ¿no? O sea, lo que vivimos, todos nos salimos de la zona de confort, ¿no? Digo, no va a balconear, pero había varios que iban hechos la madre, derechito, sin dar vueltas y se sentían muy acá, vestidos impecables. Y nada más los metimos a los moguls y ¿qué pasó,
2: mioso? Y, y este tema de salirte de tu zona de confort, a ver, una de las pláticas que tuvimos ahí era a veces cuando hacemos este cambio consciente como que de dirección o ¿no? de, de, de identidad, como que le tenemos que echar muchas ganas al principio para que agarre tracción. Yo siempre digo que cuando estás tratando de arrancar algo desde cero, es como empujar un carrusel al principio cargado de niños y le tienes que echar todas las ganas. Y ya después que está moviéndose, pues nada más un empujoncito, no hasta un, un columpio. Y, y como que tuvimos esta plática que te decía a ver entiendo que ya quieres irte para allá flaco pero parece que le estás teniendo que echar muchas ganas y, y tal vez fue este, este miedo ¿no? de cuando sueltas tu identidad pasada y adoptas una nueva identidad y una de las cosas que estabas haciendo en ese momento era entrenando para el medio maratón de Miami. Y me acuerdo que platicábamos sobre las identidades, ¿no? Yo en el libro hablo de asumir una nueva identidad en cada área de tu vida en la que quieres enfocarte Y tú decías, y, y teníamos una, un enfoque muy similar en, en la salud y, Pero lo habíamos hecho desde enfoques bien diferentes Yo decía que yo quería ser Sport Billy, que era en mi mente pues, alguien que pueda hacer muchas cosas de, de forma recreativa y divertirse y, y pasarla bien con sus hijos y ser alguien activo y tú me decías que tú querías ser David Goggins. Correcto. Y entonces David Goggins, pues para y quien no lo conoce, este, pues es este Navy Seal que tiene una historia brutal. Tiene un libro que se llama Can't Hurt Me, en el que básicamente te insulta todo el tiempo por, <risa> por ser suavecito. Sí. Y, este, y entonces entraste a este entrenamiento de eh, el, Del el medio, medio maratón con la mentalidad de David Goggins. Y pues, te llevaste una sorpresita. Cuéntame la experiencia del medio maratón. ¿Cómo, ¿Cómo te estabas preparando y cuál era tu mentalidad antes del maratón? Creo que todos estos son
1: los golpes de la vida de los que hablas, ¿no? Y creo que son muy buenos. Y yo me estaba entrenando con esa mentalidad. Dije, a ver, la mente manda, el cuerpo responde, ¿no? Que es básicamente lo que dice David Godin. es oye, tú tienes que ser un pinche militar. Y esa es la manera en la que vas a lograr lo que te propongas. Porque el cuerpo humano está diseñado para hacer lo que quiera. Entonces, con esa mentalidad estuve entrenando. La verdad es que el entrenamiento bastante bien. Mi entrenamiento era para ser el medio Ironman, pero el primer milestone era ser el medio maratón. Y total, la verdad es que iba bastante bien, estaba preparado, había comido bien, pero hice algunos excesos de confianza, ¿no? Y esos excesos de confianza siempre te llevan a accidentes. Entonces, uno de mis grandes amigos iba a correr ese medio maratón, pero él sí corre pues, mucho más rápido que yo. Mi idea era aventármelo como en 1.45 y él se lo iba a aventar en 1.5. Y poco antes de la carrera, ese mismo día en la mañana, me dijo, oye, güey, ¿a cuánto corres 10 kilómetros? Le dije, puta, pues yo creo que sí los armo en 43, 44 minutos. Y dijo, pues vente conmigo, cabrón. ¿Por qué no, güey? O sea, si la armas. Puede que llegues al 1,5. Y medio. Y yo, de pendejo. Y dije, chan, chan, sí, sí. O sea, pero imagínate, o sea, pero sigo pendejo, porque llevaba entrenando cuatro meses bajo una rutina, logrando ese milestone, que era muy bueno, de 1,45. Y de repente, de la nada, simplemente por esta mentalidad probablemente goguinesca, decir, la mente manda, el cuerpo responde, Dije, pues, chingue su madre, pues me lo aviento en uno y medio. Entonces me fui hecho la madre. Y ahí cometí muchos errores que iban mucho más allá del cuerpo. No tomé agua durante 20 kilómetros en Miami a 30 grados con la humedad en 80 y cacho. Y oh sorpresa, veo a mi familia en el kilómetro 17, iba toda madre. No iba a ser uno y medio, pero iba a ser abajo de 1.40. Iba bastante bien. Y en el kilómetro 19-20, digo, no me acuerdo absolutamente nada desde el 15. O sea, cuando vi a, mí, vi a mi familia no me acuerdo de nada. Pues al parecer me desvanezco, pero yo amanezco en el hospital pues un par de horas después. Ya en terapia, bueno, en, 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 el, en el salón de emergencias, en el cuarto de emergencias, este, totalmente fuera de mi realidad. Yo sentía oso en ese momento como nunca más en mi vida que me moría, porque tenía mucha gente a mi, a, a mi alrededor cuando desperté y empecé a ver lo que estaba sucediendo y en ese, en ese instante que pues, tienes a siete doctores a tu alrededor, está sonando el ti, 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 ti del que te tienen medido, volteas a ver y dicen, no se le baja, traía, o sea, impresionante, porque traía el ritmo cardíaco a 190, la temperatura en 41, 42 grados y la presión en 40, 60. Y yo sentía que me iba. Claro, lo que me estaba pasando es que me estaba desmayando. Pero mi percepción es que me estaba muriendo. yo dije, this is it. O sea, aparte es súper común que las personas de nuestra edad les den golpes de calor y de ahí no infartos. qué que
2: alguien junto a ti en el hospital sí
1: se murió? Sí, una chavita de 18 años colombiana. O sea, llegamos cientos de personas porque también en Miami, o sea, a 30 grados centígrados y con la humedad en 80 es terrible correr. O sea, el golpe de calor es, es algo muy, muy relevante, que es una deshidratación crónica. Y entonces empiezas a tener fallos en todo el sistema de, del cuerpo, ¿no? en el corazón, en los riñones, muy importantes. Y yo después de eso, ya me estabilizaron, no podía hablar. O sea, no, no me salían palabras, no recordaba qué me estaba pasando. Y dije, bueno, ya no me morí, pero pues ya me quedé pendejo. Y, y, y no nada más eso, mi familia, mi esposa, puta, no, o sea, no tenía ni idea de dónde estaba. Y, y aparte yo iba como el flaco Martínez, ni ¿no? siquiera como Javier, entonces, puta, encuéntrame dónde, dónde estaba. Y en el momento en el que le pude contestar a mi esposa, no podía hablar, güey. Entonces, pues imagínate el pánico de ella. Le o decía, Lu, 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 Lu. Me dice, ¿dónde estás? No podía hablar. Güey. Total, llegaron y ya me, me rehabilité. Estuve dos días más en el hospital porque en Estados Unidos son bastante críticos con eso y se me habían subido muchísimo las proteínas de unas proteínas específicas sí, sí. que son riesgos de infarto, ¿no? Y, y bueno, la creatinina en el riñón a tope, en fin, ¿no? Y todo eso por por llevarlo al, al extremo. A ver, ahora, ¿qué, qué tal te va a ti? Oye, ¿Qué andas pero, entrenando? pero a ver,
2: quiero, quiero nomás aprender un, un par de cosas de esto. O sea, ¿cambia tu mentalidad después de eso? O sea, ¿o sigue siendo David Goggins nada más light? David Goggins light. A ver, yo creo que cometí muchos errores muy tontos.
1: O sea, el tema de la hidratación es básico. Y eso te lo dice cualquier persona. Digo, tan es el caso que volví a correr eso en dos, me en dos meses después. Hice uno 45, pero iba corriendo con dos botellas de agua con electrolitos. No, yo, yo sí creo que estas cosas tienen mucho que aprender y hay cosas, o sea, sí puedes llevar, yo creo que el cuerpo al a límite siempre y cuando sea responsable digo, una cosa es hacer las cosas a lo pendejo, como creo que lo hice sin información, porque aparte todos me lo advirtieron o sea, Klaus Zaragoza, que es mi health coach, me dijo, puta, o sea, tienes que hacer esta rutina y tienes que hacer esto y tienes que llevarte electrolitos y tienes que ir tomando cada una de las estaciones por lo menos echándote agua en la, o sea, en el cuello para enfriarte y todo eso me valió madres porque me sentí todo todopoderoso. Y entonces lo que hago es crecimiento, pero con compasión. O sea, yo voy adecuando, digamos, que mis valores y mis principios en función también de los apes que me va poniendo la vida, ¿no? Entonces ya no nada más es crecer por crecer, intensidad por intensidad, sino también tener compasión dentro de ello, ¿no? Porque creo que también es bueno disfrutar el momento y también es bueno disfrutar el proceso. Y sobre todo, pues, que no te pongas en riesgo, ¿no? Y que... Una no de esas te pase algo que... Y no en términos cuentes. de
2: tu entrenamiento, ¿cambiaste algo?
1: Me dices que tomas electrolitos. ¿Qué electrolitos tomas? Elementis. Este, y inunz, tomo los dos. Elementis, la verdad, es que son mucho más completos.
2: Y no tienen azúcar.
1: Y no tienen azúcar. Hago eso, pues este... En fin, sobre todo,
2: eh, entreno más en zona 2, Sí, sí estás haciendo lo de Zona 2, estaba leyendo ahorita un libro que me recomendó Valdemar Franco, que para cuando salga este, esta eh, entrevista ya va a haber salido la suya. Este cuate, ¿no? es, es, es muy inspirador su historia. Si no lo han escuchado, córranle a oír la entrevista con Valdemar Franco, el hombre de aventura mundial. Eh, y justo en este libro, el énfasis principal que se hace es en destruir la mentalidad de entrenamiento crónico de cardio crónico así a, a en lo que le llaman el hoyo negro que es antes de hacerse anaeróbico el entrenamiento y como que hay un, un hoyo negro de, de ritmo cardíaco arriba de tu de tu máximo aeróbico que se calcula como 180 menos tu edad no más o menos y este pero te dicen entrena Normalmente y el 80% de tu entrenamiento por mucho tiempo, o sea, cuatro, cinco, seis meses, un año, en zona dos. Yo, para mantenerme en zona dos, tendría caminado. que estar gateando. O sea, <risa> ¿eh? así así de mal estoy. Y a veces ahí es una pelea constante con el ego. Lo decía Klaus Zaragoza el fin de semana que estuvimos con ella, ¿no? Para entrenar en zona dos, tienes que pelear con tu ego, ¿no? Con decir, oye, pero si corro una hora en zona dos, pues corrí tres kilómetros y medio en vez de los... 10 que, que pude haber corrido eh, ¿Cómo le haces para mantener este zona 2? O sea si ¿sí, sí lo estás haciendo conscientemente y si ¿sí le bajas a la velocidad
0: cuando estás pasando la zona 2 McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's Sauce Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken Duckets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso Desbloquea un manga con tu mil y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badaba, baba, baba! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Más del 70% de los
1: mexicanos tiene su dinero dormido, debajo del colchón o en una cuenta de banco a la vista que no genera rendimientos. Es hora de cambiar esto. Afortunadamente ya existen alternativas que nos permitan ahorrar de manera inteligente, con disponibilidad 24-7 y generando rendimientos. Conozcan la nueva cuenta NU en nu.com.mx, diagonal cuenta, y despierta tu dinero para tener un mejor futuro. Es duro. Y es más, yo empecé mi entrenamiento justo después de haber salido de Bitso. o sea, en un momento en donde el ego está totalmente destruido. Lo cual fue bueno, y me lo dijo la misma Clau. Me dijo, qué bueno que empecemos a entrenar ahorita. Porque entonces no va a estar luchando tanto. Y si te das cuenta, ¿eh? la verdad es que es dificilísimo. Oso. Pero hoy ya puedo correr 10, 12 kilómetros en zona 2, que antes no podía, pero ni uno. ¿eh? O sea, tal vez, bueno, si sí, uno sigue en lo que estás calentando, pero al kilómetro 2 se me disparaba. Y es un poco de irlo ejercitando. Es como cualquier cosa. O sea, es un músculo. Y yo creo que la, esa constancia es, in, o sea, es importantísima. ¿Y si este le bajas. O sea,
2: cuando estás en entrenamiento y vas y te pasas la, de la zona 2 a la zona 3, ¿le bajas al ritmo y caminas?
1: Le bajo al ritmo. Digo, estoy trotando muy leve ya ahorita, pero es algo importante. Y digo, no necesariamente lo hago tan estricto. O sea, Yo me mido abajo de 150. 150 uh -huh. bits per minute es, es a lo que yo le llamo zona 2. Que digo, debería ser más abajo por mi edad, pero ese es, digamos, que la banda... Considerablemente
2: más abajo. Pues no, cuarenta 142.
1: Diez. 142 a 150. O sea, y, y te digo, son bandas. Yo creo que el concepto es el que creo que es más relevante. El de poder armar una base, no, sobre todo cuando vas a correr distancias largas. Aunque es verdaderamente frustrante, porque como dices, a veces sí tienes que ir caminando. Y después si corres en Miami también a 30 grados, puta, pues, se pone más complicado. Pero sí, es esa lucha contra el ego, que además vas en todos los ámbitos de tu vida, no nada más en el deportivo.
2: ¿Cómo se ve tu suplementación? Porque bueno, yo que he entrenado con Klaus, sé que son... Montañas y miles de dólares en pastillas a veces eh, para prepararte para una de estas carreras que es lo que estás tomando o en tu rutina diaria de entrenamiento.
1: Pues digo, son múltiples vitaminas, probióticos, eh, etcétera, que tiene todo. También oh, algunos hongos tipo Lions Main. Tiene, tiene un poco de todo, que creo que lo que busca, más allá del tema del entrenamiento puntual, pues es el, el salud, tema, o sea, general. salud general. O sea, el entrenamiento es un colateral, ¿no? Y ya hay algunos hacks para los días de entrenamiento, ¿no? ¿Cómo como qué? Como el azul de metileno. ¿Sí lo, lo usaste? No lo usé esta vez, pero el fin de semana lo usamos y es impresionante. O sea, te ayuda a oxigenar la sangre de manera impresionante, ¿no? Y es muy representativo porque la gente que lo toma se queda con la lengua, bueno, con toda la boca azul por un muy buen rato. Pero no sabes el nivel de energía que sientes. O sea, sientes que circula todo. O sea, te sientes Superman. Y eso, digo, no lo, no, no corrí ese día porque estoy, hicimos foundation training y otras cosas. Bueno, que tú estás este, también, ese día lo, lo, eh, casi lo, lo tomaste, ¿no? No lo ibas a tomar, el azul le metí en la capacidad.
2: Ya me ha dado Clau alguna vez. No no me acuerdo haber sentido una gran... Fue una dosis muy chiquita. Pero sí tengo pensado probarlo para algún entrenamiento largo. Pues vale la pena, mira. Yo la siguiente
1: carrera sí o sí lo voy a usar. Clau dice que te puede bajar entre un 10 y un 15%. El, el ritmo cardíaco al que vas corriendo en distancias medias largas dice que por un par de horas entonces pues suena que, a que es un hack interesante
2: entonces te hidratas con Element podría ser el azul de metileno y cómo recuperas después entonces es una cuestión de tiempo o sea, no pero estás tomando, a ver, ¿tomas geles durante corridas largas? Sí,
1: tomo geles ahí es bueno tampoco excederse uno de los errores que cometí eh, cuando me dio el golpe de calor fue que me metí cinco geles en hora y media y esas cosas te suben muchísimo la glucosa y pues desbalancean tu, tu, tu sistema por completo. Entonces todas estas cosas, pues lo importante es que consulten con quien sea su entrenador o su health coach y que les vayan dando una dosis pues, necesaria para lo que ellos necesitan, ¿no? Porque después de ser atascado tampoco...
2: Y cuéntame qué hay detrás idea. de estos retos de demanda de física. O sea, ¿por qué los
1: estás haciendo? pues es un tema de superación personal. Es un tema de yo vencer esas creencias limitantes que tengo de esos límites, ¿no? Que a veces son conscientes o inconscientes. Y yo creo que tiene dos propósitos, honestamente. Creo que tiene un propósito de crecimiento, ¿no? Y, y ese crecimiento yo lo veo como una necesidad mía del alma. Pues yo estoy aquí para crecer. A mí me apasiona muchísimo el descubrir nuevas, nuevos todo, ¿no? Nuevos amigos, nuevos hobbies, nuevas actividades, nuevas profesiones. Eh, nuevo conocimiento, me fascina. Y la verdad es que también tiene un componente de ego, también es un tema de saber qué puedo, ¿no? Y saber qué puedo lograr distintas cosas. En mi vida me ha ayudado también, pues, a construir mucha de la personalidad y la autoestima que tengo, ¿no? Y probablemente detrás de ello haya, pues, mucho vacío, ¿no? De quererme probar. Para mí, por ejemplo, el tema de reconocimiento es muy importante. Pero dentro de ese mix, pues, como todo, ¿no? Somos ego y somos alma. Y yo creo que lo importante es tener también a esos dos eh, lobos bien atendidos, bien dicen que no hay nada más peligroso que tener a uno que se esté muriendo de hambre, ¿no? Porque pues imagínate lo que
2: sería capaz de hacer. Fíjate que yo este año estoy, como sabes, entrenando para el Maratón de Chicago y me, como con todo lo que hago, me, me meto muy duro y me clavo y aprendo y me compro todos los malditos gadgets y... Eh, pero mi razonamiento detrás de hacerlo fue algo como, fue algo diferente, porque para mí yo tengo talasemia, ¿no? Una, un tipo de talasemia que es bastante light. O sea, hay talasemias muy malas, la mía no es tan mala. No puedo donar sangre, etcétera, etcétera. Pero lo que significa es que mi hemoglobina, mis glóbulos rojos, son eh, muy pocos y pequeños y básicamente pues, afectan tu capacidad de oxigenación. ¿no? He sido siempre muy bueno para temas de explosivos y para temas de fuerza, pero nunca en mi vida he sido alguien que se destaca por su condición física aeróbica, ¿no? Entonces, cuando jugaba hockey, pedía cambio luego, luego, eh, y nunca me ha llamado o me había llamado la atención, y ni estaba ni en mi bucket list, para que me entiendas, correr un maratón, porque sabía que eso no estaba en las cartas para mí. Era una mentalidad que yo en mi. Desciframiento de lo que tenía yo Y por qué me sentía como me sentía Dije, ah, es la talasemia, pues claro Entonces ni para qué le muevo Eso está Esa puerta está cerrada para mí y el, y el año pasado, por ahí de octubre Que el Maratón de Chicago es en octubre Una o dos semanas antes eh, Estaba yo en un consejo de Cracks Mastermind Estaba yo también ahí de visita en este consejo Y uno de los miembros Eh era corredor antes de la pandemia, se rompió el tobillo en la pandemia, la pasó muy mal con la recuperación, obviamente dejó de correr. Su empresa en la pandemia pues la pasó difícil y como que estaba a una semana o dos de correr este maratón por primera vez, otra vez, y que, que para él significaba mucho como saltar el bache. no O sea, si, si logro terminar el maratón, pues ya significa que curé, me curé de mi pie, que estuvo dos sea, años freadísimo, que tal vez ya todo lo malo que me pasó en la pandemia, como que lo estoy dejando atrás, era más un hito psicológico que físico, la realidad. Porque todos sabemos que el maratón de Chicago, si bien es un maratón, está como que dentro de los entry level, ¿no? O sea, es planito, si no te toca mala temperatura, puede ser muy amigable y es muy divertido. Y entonces estaba bien nervioso y me decía, me lo estoy pasando muy mal, estoy muy presionado, siento que no voy a poder terminar el maratón. Eh, y y con, una, con un estrés que verdaderamente lo estaba sufriendo. Y en ese momento, como es muy fácil a veces desde afuera ver más objetivamente la cosa, le dije, a ver, ¿quieres ganar el maratón? Me dijo, no, no quiero ganar el maratón, no quiero terminar. Le dije, pues yo creo que puedes terminar el maratón aunque sea caminando, ¿no? O sea, seis horas, te la echas, o siete. Le digo, la barredora pasa a las seis y media. Y eso significaría que ya puedes hacer las cosas. Y probablemente no lo va a ser en seis ni en siete, sino en mucho menos, ¿no? Me dice, bueno, sí, tienes razón. Y le dije, cambia la mentalidad No te presiones por ganarle a un tiempo Por probarte algo diferente Sino por la meta básica no O sea, tal vez acomoda el juego Yo siempre digo que para, para salirte de una mala racha Simplemente tienes que Tener una victoria O sea, después de siete negros Con que caiga un rojo ya se rompió la racha Y para que te caiga el rojo Puedes acomodar un poquito el juego a tu favor Y se vale eh, Entonces le dije, acomoda el juego a tu favor Y llévate esta victoria aunque sea fácil, llévatela y con eso empieza una nueva racha. Y ya, ya fue. Y es más, en ese momento me cayó un 20 a mí. Y dije, es que no puede ser que estés este, hablando de dientes para afuera y tú no puedas hacer lo mismo para ti, ¿no? Y en ese momento le dije, es más, yo creo que eso que te estoy pidiendo que hagas tú también lo puedo hacer yo. Yo nunca ni, pero entré a esa sesión sin ni por aquí me pasaba ni idea de, de correr un maratón nunca en mi vida. Dije, es más, me voy a inscribir. ¿Cuándo se abren las inscripciones? Tal día, dije, estoy dentro y el año que entra lo voy a hacer. Dije, mi meta es acabar el maratón y no necesito correrlo, voy a caminarlo y lo voy a acabar. Y con eso en mente, pues empecé a... A entrenar ya tarde, ¿no? Pero yo tenía esta mis propios límites de, oye, a ver, yo no quiero ganar el maratón. Entonces hablé con Clau Zaragoza y sé que Clau es intensísima sí, es. y dije, yo no quiero Performer. ganar el maratón. <risa> Exacto. Le hablo a Tere Ambe y Tere es creo que aún más intensa, intensa que Clau <risa> Zaragoza. Entonces le digo, Tere, pero yo no quiero ganar el maratón. Yo quiero nada más correrlo. Así que no me entrenes como ultra, no me... Total que... Poco a poco me he ido probando a mí que estos límites estaban en mi cabeza y que tal vez no voy a correr un maratón sub dos horas, pero eh, probablemente sí lo corra abajo de cinco o de cuatro y media y con eso estoy muy contento y, el, y estoy disfrutando el proceso, ¿no? Y, y me ha hecho como que entender que este año sí estoy haciendo algo que estaba totalmente fuera de mi zona de confort y me está dando también mucho, mucha confianza y algo para distraerme aparte del trabajo y bueno me he metido como te digo a, a aprender de ritmos cardíacos de entrenamiento de gadgets de suplementación y demás y, y la verdad es que estoy estoy muy divertido y cómo cómo te has preparado o sea que has hecho cuáles son los gadgets que has usado bueno suplementación eh, la verdad es que estaba probando muchas cosas eh Estoy tomando antes de entrenar, yo hago eh, ayuno intermitente en las noches, entonces yo como como a las 2 o 3 de la tarde y no como nada más hasta el día siguiente y estoy corriendo, normalmente entre semana corro en caminadora, fin de semana ya me lo echo afuera, eh, como a las 6 de la mañana. Entonces a veces traigo pues 16 o 17 horas de ayuno ¿no? Eh, o hasta más. Entonces me echo un poquito de creatina antes y electrolitos, ahorita estaba usando los NUN, pero los quiero cambiar porque como traen eh, dextrosa, no quería meterle glucosa al, al sistema antes del entrenamiento. Para las largas estoy sí probando unas geles GU, pero bueno, en este libro de Primal Endurance te hablan obviamente de... Dejar toda la dependencia del azúcar y de la glucosa y entonces entrenar a tu cuerpo más, no tan keto, tan hardcore, pero sí eh, más basado en, en grasas que en glucosa, ¿no? Para el, la quema de energías. Y, y básicamente eso, ¿eh? ¿eh? Tengo dos pares de tenis. Eh, me dijeron que no era bueno correr con los mismos siempre, pero dos diferentes. Me compré unos Joka, que me había recomendado aquí Luis Álvarez, me dijo con esas larmas, entonces me compré unos Joka Clifton 8 y me compré unos Brooks, que son mucho más duros y más ligeritos y con menos colchón. Entonces para los días como de intervalos o de carreras más cortas uso los Brooks y para los días de carrera más larga uso los Joka. Eh, estaba oyendo, yo siempre oigo, ¿no? Y es, y, y es más, eso está un poquito como que interfiriendo con mi rutina de, de consumo de contenido, porque normalmente en el gimnasio es donde escucho podcast, oigo libros, tomo notas para el, para el episodio o que si estoy investigando a alguien y ahora para las corridas largas bueno, pues si estás corriendo no te puedes como que estar parando sí, sí, a tomar, tomar nota. notas, de repente le dicto y así pero ya empecé a, a de repente correr con música entonces si tienen buenos playlists, échenmelos rólenlos eh, y eso la verdad es que está padre me compré para las corridas en la calle los, estos audífonos mm. Shocks ¿Sí? eh, que son como de Dicen que, son de, fuera, ¿no? dicen que son de conducción ósea, pero yo creo que eso es, es, es una falacia porque sí tienen una bocinita y la verdad es que si no te pones la bocinita bien Nos cerca del oído no oyes nada. Y si hay ruido en la calle no oyes nada. Entonces el día que me fui a correr a Reforma con estas madres tratando de oír un podcast no hay nada. Entonces ya ahí también me inclino hacia la música. Me compré un cinturoncito Nathan con dos, <risa> dos termitos y para poner ahí mis geles. <risa> tus lentes. Me acabo de comprar Papá. unos lentes que le estuve investigando bastante y yo creo que me llegan ahora, la semana que entra, unos Roca, este, con fotocromáticos, ya sabes, me compré el, el, el más, ese, y este, vamos a ver qué tal, eh, y ya, bueno, pues ando probando diferentes... Me compré, ¿sabes? No sé si tú usas. Las pezoneras. Me compré pezoneras. Sí, sí. Me compré pezoneras.
1: Para las carreras las, largas, Las usé
2: en mi carrera más larga que había hecho en mi vida, que es el Día del Padre. Para los que no sepan qué son una pezonera, es básicamente una estampita con un hoyo en medio, como acolchonada, que sí, te sí, pones sí. en los pezones para que no te sangren, porque luego ves a gente corriendo con... Sangre. Sangre y gotas rojos, y yo no me imagino lo que sea de sentir de dolor eso. Entonces ahí traigo unas, la verdad, las usé ese día y no las he vuelto a usar. Después ya corrí. Mi más larga que he hecho son 14K y, y no usé. Entonces, eh, pues con eso va bien. Lo que todavía no me animo, fíjate, es a correr con t-shirts sin mangas. No, 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 todavía no compro el look. A ver, este... es que para eso
1: tienes que estar en Miami. Cuando quieras te invito a Miami, sí, joder, ahí no va a ser sé, más fácil.
2: No sé, no sé, no sé. Pero sí estoy también poniendo, me compré un, eh, un como desodorantito que se llama Glide, uh -huh. que mucha gente dice que se unta vaselina ya, en las ingles y en las axilas. Y yo sí me había estado irritando la axila, entonces me compré este desodorantito que se llama Glide, que cuesta una madre. Y, y la verdad es que sí patina bien. Eh. La última carrera que hice de 14, ya empecé con tema de medio... De rodillas, ¿no? ¿no? bueno, de ampollas. De, de ampollas, ya. No me salieron, la, no me alcanzó a salir la ampolla, pero estaba platicando con Tere qué hacer. Me dijo, ponte calcetines con vaselina en la noche antes de dormirte. Todavía no lo hago. ¿Tú haces algo a no, las ampollas? ¿Nada? No, no, no. ¿Con qué tenis corres
1: tú? Con los Juka, Ghost Juka. Con los Brooks, Ghost 13. Yo me compré los Ghost 15, creo. Pues son fenomenales. mí me va súper bien con esos. Y yo nada más corro con esos. Y ya. Y ya. Pensé que corrías con unos Asics. No, con unos Brooks 13. Amarillos, fosforescentes Y yo sí corro con mi wife. Sí, ya, sí ya vi. Lentes. Ya te vi todo de look. <risa> pues es que como dicen, ¿no? Antes, no importa cómo, cómo le ves, sino, sino cómo te ves. Y antes que serlo hay que parecer. <risa> Oye, pero a ver, Oso, sea, ¿y cómo ha cambiado tu rutina? O sea, porque antes no corrías. Entonces, ¿qué haces distinto...? O sea, antes ibas al gimnasio. Ahora, ¿cómo balanceas eso? Y sobre todo, ¿cómo te sientes? O sea, ¿qué te dice tu aura ring?
2: La verdad... Ah, fíjate que eso está súper interesante. Eh, porque, eh, a ver, mi rutina antes normalmente iba 40, 45 minutos al gym, cuatro veces a la semana. Y este año me puse como parte de mi identidad de Sport Billy. Me puse ir al menos cinco días a la semana y nunca saltarme dos días seguidos, ¿no? Y lo que hice fue, me fui este análogo y puse uno de estos calendarios de Nagio en mi closet y okay. le voy tachando todos los días con cuántos kilómetros corrí o si hice pesas. Y de repente ves y de un mes de 30 días te saltaste cinco o seis días, incluido día de descanso, ¿no? Hoy mis rutinas son seis días de ejercicio a la semana. Prácticamente los cumplo todos, eh, que incluye cuatro días de corrida y dos días de pesas. Ok. No me gustó lo que está haciendo la corrida a mi cuerpo, porque sí. Estás este, emplacando. No, no tanto. Bueno, no, perdiendo masa al muscular. Príncipe, perdiendo masa muscular y estando más aguadón. Y eso no, no me encanta. Entonces como que de repente hago trampa y le meto un poquito más de pesas eh, o, o más peso y menos repeticiones eh, como para no perder tanta masa muscular. Que me dicen que antes de la carrera, que deje eso, me dijo: güey, cada kilo que cargas en la carrera. Eh, hace la diferencia entonces que sí hay que bajar algo más pero me costó mucho trabajo bajar estaba por ejemplo cuando empecé a correr como en ochenta y siete y medio ochenta y ocho porque venía uh -huh. de vacaciones y demás <risa> que es curioso yo sí fluctúo los fines de semana como entre kilo y medio dos kilos y pero, los bajo en la semana
1: claro pero eso es retención de agua o sea te hinchas por los hábitos por y por el, el, el alcohol
2: y sí pero bueno regresando a lo que estabas diciendo eh, traigo el Hora el y mi sueño ha estado bastante normal, no ha cambiado, pero lo que sí ha cambiado, que siempre había batallado, y tenemos este chat del Hora uh -huh. Ring, y ahora ya estamos en compartiendo. El
1: círculo y todos vemos todo. Exacto.
2: Pero a ver, yo el, el HRV, la variabilidad del ritmo cardíaco, que es esta medida o esta métrica que mide cuan, qué tanto es variable el espacio de pausa entre latido y latido. Y la teoría es que entre más alto sea, entre más variabilidad haya, más fácil es tu recuperación. Y digo, yo hablaba con Juan Pablo Álvarez, el señor de los hielos, y él llegaba a tener HIV de 160, ¿no? O sea, sobrehumano este cuate. Se recuperaba de un maratón con dos respiros. Y, ¿Y tú traías y traía single digits. No <risa> <risa> traía nueve. Oso, oso, ¿qué pedo? Te vas a morir, güey. Sí. ¿Todo bien? Yo traía nueve. Entonces, eh, a ver, ha estado subiendo y también mi ritmo cardíaco en reposo era muy alto eh, y no bajaba. Y por mucho tiempo, digo, hasta todo el tiempo que estuve entrenando con, bueno, no entrenaba, sino me suplementó más que nada Claus Zaragoza, porque en ese momento no estaba yo con un enfoque de performance atlético, que creo que es para lo que es extraordinaria ella, eh, nada más no subía mi HRV y no bajaba mi ritmo cardíaco en reposo. Y entonces algo a lo que le tenía mucha esperanza era tal vez entrenando para maratón, pues sí podía. Y si ves mi gráfica, digo, empecé tipo HRV 19 y ahorita tal vez ya voy en 40. Ah, no, pues es el doble. este Exacto. Doblete, o buenísimo. 35. Y mi ritmo cardíaco en reposo ha ido bajando. Y la tendencia, si lo ves mensual, está ascendente muy bien y descendente la otra. Entonces, como que si sí te das cuenta en numéricamente que el cambio que tiene cierto tipo de entrenamiento en tu cuerpo, ¿no? Y te sientes mejor. O sea, te sientes mejor overall. ¿O sea, si te bueno, los más días energía... que no estoy caminando como pollo espinado, porque todavía <risa> después de las carreras me duelen las, las me duelen las pantorrillas ah, como ya. su y, y los empeines. O sea, que he estado... fuerza ahí, güey. Sí, también. He estado yendo también a masajes de descarga con KIN, que es una clínica que está aquí en las Lomas y lo hacen súper bien. Eh, pero bueno, la verdad es que contento y, y lo, lo cañón es que algo que siempre creí que, que no quería hacer, que era ay, a mí no me vengas a decir que me toca. Hablábamos de eso el fin de semana, no. de te toca versus quiero, claro. ¿no? Eh, de ser una rutina, hacer un ritual. Y hoy no me toca, a ver si sí está en mi entrenamiento que me toca correr 17 kilómetros esta semana, pero quiero, quiero ver qué pasa, ¿no? Quiero salir a correr y quiero. Entonces nos vamos este fin de semana con todo mi equipo de cracks a Puerto Escondido uh -huh. y me voy a despertar a las 5 de la mañana a tratar de meter esos 17 kilómetros antes de que salga el vuelo porque sé que el fin de semana no se va a poder, ¿no? Y probablemente mi HRV baje a, a 4 o 5 <risa> después de lo que pase este fin de semana. Pero estoy, estoy bien contento y además de que si bien no me he metido en ningún equipo eh, porque tampoco quiero como que forzar la rutina y me, a mí me gusta mucho mi independencia. ¿Y, y corro solo? Corro solo. Corro en la caminadora y el fin de semana corro solo y este, digo, me, me, de repente me topo a gente y saludan y demás pero además no puedes correr con alguien que no trae tu propio ritmo porque entonces no estás haciendo tu entrenamiento si yo te trato de seguir el paso a ti, pues están en zona 10, ¿no? O sea, pero pues voy a correr el maratón bueno, con mi hermana porque Lu, mi esposa, tiene planes de fin de semana. Y entonces mi hermana se apuntó a correr el maratón conmigo y nos vamos juntos. Y mi hermana, digo, la veo dos o tres veces al año porque vive en, en la Riviera Maya. Y entonces estoy bien contento como que tener este tipo de, pues de diferentes dinámicas, igual con gente diferente. Eh, un día en Cracks Mastermind me regalaron, les mandamos a hacer a todos los corredores una, un logo aquí en la oficina que decía el Cracks Running Club. Y me dieron a mí mi t-shirt de miembro honorario y les dije, nunca en la vida me voy a poner esto. Y ahora es mi t-shirt favorita y entonces ya se van ellos y corrieron el, el medio maratón de San Diego, de Rock and Roll, y de repente se arman corriditas por ahí. Entonces, y la verdad estoy bien divertido. No sé si va a ser mi primero y único maratón, pero... pues Pero ¿cómo ha cambiado tu mindset con todo esto? O sea, porque como que yo a veces siento mucha versión a ti de, de meterte en la rutina. ¿No? Sí, sí, sigo peleando con eso. O sea, como te digo, no quiero usar la white beater porque no quiero ser corredor. <risa> <risa> o sea, no soy a un corredor, no soy un corredor, soy alguien que está corriendo. Eh, todavía no, no, no hago. por qué no. O sea, no sé no, no sé, no sé no sé no, no sé, no sé, no sé si quiero, no quiero ser tan intenso. Tal vez. A ver, aquí platicándolo en corto, tal vez lo que me da miedo es no, no tener el suficiente gas para ser un corredor. o ya, sea, para no, estar, no poder ganar pegarme, para ser pues, top. No okay. pegármele a los a los buenos. Y, o sea, no soy corredor. Yo soy un turista en, en la corrida y estoy contento con esto. Entonces tampoco quiero que este hobby se vuelva un trabajo. Sí, pero hablamos el fin de semana también, ¿no? Que lo perfecto es lo, lo
1: enemigo de lo muy bueno. Y me pasa lo mismo, ¿eh? Yo también soy ese tipo de animal. O sea, así yo creo que estamos wired. O sea, muchas veces lo que queremos es ganar. Y a veces yo no empiezo, yo no tengo hobbies. O sea, mi hobby es correr y ciertas cosas. Pero he querido empezar a jugar golf o jugar tenis. Es y no empiezo porque no quiero perder. No
2: me gusta perder, no puedo perder. Entonces prefiero no hacerlo a no ser bueno. ¿no? Yo, por ejemplo, con el golf, que el año pasado, si este año mi, mi mega trend o mi theme, como dice Dan Murillo, es la corrida el año pasado el golf y me metí al club igual me compré todo el kit empecé a ir los primeros seis meses una vez a la semana y tomé un par de clases que me destruyeron el mal juego que ya traía, me lo hicieron peor y la verdad es que empecé a sufrir muchísimo porque no avanzaba, no avanzaba y después me di cuenta que para llegar a donde quería llegar yo era un, una demanda de tiempo que no iba a poder yo, le, le, yo dar, o sea en mi escala de prioridades simplemente no estaba, entonces acepté el tipo de golfista que soy y que voy a ser para toda mi vida probablemente, que es un golfista mediocre, que puede salir a divertirse y tirar 100, 100 o 110 o 115 o a veces más, pero había dejado, ya sabes, ni una cerveza te tomabas porque tenías que estar enfocado para darle, sentir la propiocepción de tu cuerpo y cómo está, pura madre. Ahora ya voy a jugar golf, me la voy a pasar bien cuando me inviten, me salí del club y entendí que y lo disfrutas. Y ahora ya, ya regresé a disfrutar el golf. Regresé a disfrutar el golf. Oye, Oso, vamos a pasar algo en lo que sí eres
1: muy bueno. Y que este año ha sido muy representativo. Entraste a Shark Tank. Ah. Cuéntanos. Sí. A
2: ver. Bueno, o sea, ¿cómo ha cambiado tu vida con Shark Tank? La verdad es que todavía no cambia mucho. Eh, porque estoy bien contento. Eh, es algo que... Si me hubieras preguntado hace cinco años, nunca en la vida me hubiera imaginado. Bueno, hace cinco años estaba quebrado, que voy a andar invirtiendo mi lana? ¿no? Pero esos eh, son los puntos importantes, esos puntos de inflexión. Y, y la verdad es que ha estado muy divertido. Ya se grabó, como sucede con Shack Tank, que es... Se graba todo en la primer trimestre del año y sale en el tercer trimestre del año. Entonces, como que son dos momentos muy intensos, ¿no? Al principio... Que se graba la, toda la temporada En un espacio de 12 días A mí este año la verdad es que Entraron, se quedaron cinco Sharks De la temporada pasada, entramos cuatro nuevos Sharks, la verdad es que gente increíble Está Adriana Gallardo, que es alguien que no conocía Está Brian request que estuvo aquí Carla Berman, que ya también estuvo aquí Y yo como Sharks nuevos, y además Está pues las clásicas, Alex Ríos Marisa Lazo eh, Está Alejandro Litchi Está Marcus Dantus, está eh, a Mauri Vergara, que también ya tiene episodio. Y la verdad es una dinámica bien padre. A mí me invitaron y creo que voy a estar nada más en como en tres episodios de esta temporada. Yo no sé si se vuelve a repetir o no. Y de hecho, antes de entrar a grabar, como que yo no estaba pensando en la que sigue, y la próxima más, sino voy a aprovechar estos tres días o los que sea que me tocó grabar. Los voy a disfrutar cañón, porque si bien... He tenido oportunidad de estar en un foro de televisión muchas veces en mi vida, en muchos diferentes roles, desde como spokesperson de alguna de mis empresas, eh, era el güey que cocinaba las eh, recetas saludables en Venga la Alegría en la mañana cuando tenía InstaFit o me ponía a hacer ejercicio en Vida Zen en Claro Video o hasta antes cuando era chiquito haciendo comerciales y diciendo cualquier tipo de estupidez. Pues esta vez sí si eres como... Como le dicen mis hijos, ¿no? El main character. Y sí, sí es un rol bien diferente este cómo te tratan, cómo qué es lo que se espera de ti. Y, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Además de que creo que pues pude traer algo que para... A mí Shark Tank, ¿por qué me gusta tanto? A ver, sí es tele, hay que entenderlo, es tele, pero tiene un trasfondo bien importante de, de verdad. O sea, la lana sí es real. O sea, si los sharks invierten su propio dinero. Bueno, hay gente que levanta pequeños fondos para invertir. Yo estoy invirtiendo mi propio dinero. Eh, los emprendedores sí son reales. Los deals son reales. Y, y si bien hay muchos deals que terminan no materializándose por temas de due diligence después de, de que salen en la tele, pues la idea es que sí existan estos negocios, ¿no? Pero yo lo que veo de Shark Tank es, es un programa tremendamente popular. O sea, nada más para que te des vuelo. Shark Tank en México tiene 1.7 millones de seguidores en YouTube. Es el único Madre. programa de Sony Channel o de Sony TV que tiene su propio canal de YouTube separado y no están todos los episodios de Shark Tank México dentro del canal de Sony. O sea, es una propiedad bien interesante con muchísimo alcance y es yo creo que eh, un gran ejemplo de edutainment. Porque sí es entretenimiento y sí la edición yo creo que es para meterle un poco de intriga y dejan el gancho sí, ahí en donde... Y el lo hacen muy bien. Lo hacen increíblemente bien. Pero eh, la realidad es que es una gran fuente de aprendizaje para todos los que quieren emprender. Eh, y yo creo que lo que traemos los nuevos Sharks a la temporada también es mucha experiencia. Tanto Carla como Brian como yo, pues tenemos experiencia en digital y emprendiendo, ¿no? Digo, Marcos también tiene experiencia en digital, pero los demás son, son de negocios mucho más tradicionales. Marisa claro. con las pastelerías, sale con Ambrosía y bueno, Lichi y a Mauri con sus eh, network marketing gigantescos, ¿no? Este Nice y OmniLife, que son unos monstruos. Eh, pero la verdad es que está muy padre poder traer esta visión de cómo se invierte en el mundo de Venture, aunque muchos de los negocios que vienen a Shark Tank no son negocios tipo ventures, no son, son negocios que pueden generar buen cash flow, que eso también está padrísimo, pero con los que te puedes meter muy bien y los emprendedores son gente, pues como, como los emprendedores de verdad, aguerridos, visionarios, algunos pues sí con algunas carencias en términos de experiencia, pero de eso se trata de armar equipo, no. Ahora sale, no sé cuándo va a salir este episodio, pero la, la temporada se estrena el 7 de julio, entonces ah, pues es, parecer, yo creo que ¿sí? ahí es cuando va a empezar a cambiar, ¿no? Yo ya platicaba con Arturo Elías y me dijo, eso sí es, sí es muy diferente sí tienes que prepararte o sea, pre, para, para lo que va a pasar yo creo que para mí va a ser en un en una escala menor por la exposición limitada que tal vez tengan esta temporada pero sí hay mucha gente que empieza a reconocerte y, y yo por qué lo hice, ¿no? Definitivamente había riesgos, o sea Tú dices una estupidez en Shark Tank y, dices, y puede que eches al mundo encima, ¿no? O sea, quedaste como el cerdo capitalista, como el que no tiene ni idea, como el abusivo. Claro. Eh, entonces, como que por ese lado estaba un poco nervioso, pero también dije, a ver, yo no voy a ir a ser un personaje diferente a quien soy yo, ni en cracks, ni en mis redes, ni, ni en mi vida normal, porque así soy yo. Eh, pero sí veía que es una gran oportunidad para crecer el alcance de lo que yo hago, ¿no? Y, y, y pues mi misión que tengo definida desde hace varios años es la de inspirar una nueva generación de emprendedores hispanos a vivir vidas con más impacto. Y qué mejor si te ponen este gran megáfono claro. a tu disposición, ¿no? Eh, entonces, bueno, la semana que entra tenemos pues todos los junkets de prensa y las entrevistas y el radio y la tele y la fiesta de lanzamiento y demás, y yo estoy bien contento. Vamos a ver, a ver qué es lo que pasa.
1: Y si eres tú, seguro va a estar divertido y algunas cosas controversiales pasarán en los shows. Sí, creo que,
2: creo que está interesante por ahí. <risas> me, me, me ardí de que me quitaron un deal. Este, Se vienen buenas cosas. Eh, Seguramente pues, no puedes compartir mucho. No, no puedo decir nada, obviamente. Pero, Pero yo, va a estar entretenido. Está padre. Estoy contento con los deals que salieron de, de, del, del programa. Y vamos a ver qué pasa, a ver cómo lo recibe el público y pues porque no, pues También de, de eso vez. depende. Claro. Igual y no me vuelvan a invitar y voy a estar eternamente agradecido por la oportunidad. Igual y ahí estoy en la siguiente temporada también, quién sabe. yo Oso, ¿y qué has aprendido sobre ti mismo en este proceso? Es, a ver, ¿cómo te la pongo? Yo creo que fue un paso bien natural. Cuando hice el Cracks Fund el año pasado, hice un slide en el, en el deck que pueden ver en cracks.la, diagonal deck, en este en este puse una como línea de tiempo y cuento mi historia de todo lo que he hecho desde ser eh, becario hasta después tener una maestría, después ser banquero, después ser emprendedor y varias aceleradoras y después haber lanzado el podcast y para terminar en, en bueno, ser inversionista ángel y después lanzar en fond el fondo, como que los puntos se conectaban muy bien. Y y creo que si lo ves así, a ver, yo toda mi vida he sido, a veces hasta me he reclamado muchísimo no haberme quedado en un solo camino, ¿no? No me quedé en la línea corporativa donde pude hoy ya tal vez ser executive director de algún banco y después no me quedé emprendiendo en un sector como pudo haber sido el retail y me salté a tecnología y después me salté a otra cosa y después a generador de contenido. Y como que mi vida ha sido de mucha amplitud, pero tal vez de poca profundidad. Y yo veo a mis amigos que se han vuelto expertos, como tú lo fuiste, ¿no? Uh -huh. O sea, 15 años en finanzas, pues eras el máster, ¿no? Y tenías, como dices, estabas en, en el top 1% de la gente que había construido esa carrera. Habías outlasteado a todo el mundo. Y yo como que no. Y, y hoy veo que todo lo que he hecho en mi vida, creo que hace un fit perfecto porque he sido emprendedor, porque Estuve en la tele porque he sido conductor, claro. porque he, he sido inversionista, porque creo contenido y tengo una audiencia. Shark Tank es como si lo hubieran construido para mí.
1: Sí, Yo creo que hasta se tardaron. <risa> no, porque esto obviamente le suma también al proyecto, pero tu carrera es eso, ¿no? Y esto justo da pie al tema Cracks Fund. Uno de los puntos en donde más a veces colaboramos es en eso. Y a mí me encanta lo que está haciendo desde Cracks Fund. Y yo... Soy un súper optimista del mercado de Venture Capital en México. De verdad creo que va a ser lo que probablemente más vaya a dar retornos en el largo plazo, de manera general, ¿no? No específicamente con cada una de los fondos y de las tesis de inversión, pero si ves la brecha de productos y servicios digitales que hay en Estados Unidos y la con contra lo que hay en México y Latinoamérica, y después la contrastas contra el consumo de medios que hay en México, o sea, es brutal. O sea, México y Latinoamérica son la región número uno en consumo de medios del mundo. Y la parte digital es brutal. O sea, casi cinco horas al día, de las cuales tres horas y media son redes sociales. Entonces, o sea, nada más contrastando esas dos, como que pareciera que todo está echado a andar. Pero, pero ¿cómo, cómo se ha desarrollado este proyecto de Cracks Porque también es algo que creo que, digo, sobre todo en este canal, no has platicado tanto a profundidad.
2: No, la verdad es que fue algo que también hice como un experimento, ¿no? Eh, platicando aquí con, con Jorge Combe, eh, en su episodio me dio la idea y de ahí lo eché a andar. Y es algo con lo que había yo coqueteado, pues había estado invirtiendo como ángel, pero también me di cuenta que mi dinero no me iba a alcanzar para invertir en todo lo que quería invertir y tampoco iba a poder tener el impacto ni jugar en los niveles en los que quiero jugar. Porque si bien... Ya no estoy operando una empresa que puede ser un unicornio de tech. Tampoco significa que, A, no tengo nada que agregar al ecosistema y B, que no quiero quedarme fuera, ¿no? Eh, entonces, creo que el fondo es una buena manera de hacerlo. Ahora, yo lo quise hacer de una forma bien fácil. Eh, no, me daba, y tal vez por por no querer sobrecomplicar las cosas, pues no quería levantar tantísimo dinero que tuviera, estuviera yo en el mismo pool, digamos que con los grandes fondos de Latinoamérica. Quería seguir invirtiendo como ángel, pero con un poquito más de músculo. Y levanté este fondo de como 6 millones de dólares que se levantó relativamente rápido de ochenta y tantas personas. O sea, eh, tengo muchos fundadores de unicornios, muchos de los managing partners de los fondos más importantes de de México y, y de la TAM están invertidos en, a título personal. Estás tú eh, y muchos de nuestros amigos de Cracks Mastermind y demás. Y la verdad es que traía una... Y lo manejo yo solo, ¿no? Creo que ya lo había platicado. Lo monté sobre la, 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 la plataforma de AngelList. Entonces ellos hacen todo el back office, que es lo que te podría quitar mucho tiempo. Y yo me encargo de sourcing, evaluación, inversión y seguimiento de las, de las inversiones, ¿no? Por eso... Pues no doy asesorías a empresas que no están en el portafolio, porque pues, creo que mi responsabilidad para la gente que me abre las puertas a su sueño, que yo es así como veo cuando uh -huh. te invitan a invertir, te están abriendo las puertas a participar de su sueño y a dejarte hacer que tu dinero se multiplique con su trabajo. Así que no es, el balance de poder no es como lo creen los inversionistas de Milana es la que vale y tú traes ideas y como tus ideas y tu trabajo hay millones, Milana es lo, lo que hace la diferencia, al contrario. O sea, aquí. Yo estoy agradecido con todos los emprendedores que me han invitado a invertir y con algunos hay fit, con algunos no hay fit, ¿no? Y eh, tú peleas por ese lugar, ¿no? Yo claro. creo que el dinero se ha vuelto un commodity a través del tiempo. Claro, y entonces creo que está claro pues, cómo, cómo tienes que comunicar el valor que traes a los equipos. Eh, en mi caso, pues traigo... Varias cosas, que es uno, la experiencia de 15 años y nuevos aceleradores de negocios, levantando lana, teniendo muchos eh, errores, que creo que es de los que más aprendes. Tengo este lado humano de entender que el trabajo no lo es todo. Y cuando hay que tener esas conversaciones en momentos difíciles con los emprendedores, espero que sepan que estoy ahí para ellos y que traigo algo que crece todos los días, que es un network de gente sumamente. Influyente que puede ayudar a estos negocios en un esquema ganar-ganar y una audiencia claro. que podría interesarse de estos productos o servicios en los que estoy invirtiendo. Ahora, tenía yo un, un, una tesis bastante amplia que se ha ido naturalmente afinando durante el, el último año y medio. Tengo ahorita un de inversiones en el portafolio. Sigo pensando en invertir en Latinoamérica, en fundadores latinos o que van a servir un mercado hispano. Eh, se ha, ha, ha gravitado mucho a B2B SaaS, a empresas okay. que hacen eh, software as a service para B2B y sobre todo empresas que están ayudando a los grandes corporativos a reducir costos que creo que en una... Época como la que estamos viviendo de, de vacas flacas se hace mucho más necesario. Son negocios reales que resuelven problemas reales. Eh, mucho también tiene que ver con fintech. ¿Por qué? Porque sí creo que, a ver, si bien fintech tal vez ya pasó el momento del boom y empezó hace 10 años y hoy estamos viendo todos los grandes éxitos con Nubank, con Albo, con este, incluso Bitso. Rapid Bank, Bitso, Credit Justo. Vamos a ver en qué terminan todas esas historias, pero han crecido muchísimo, ¿no? Eh, sí creo que, como tú lo decías, si hay un gap enorme en Latinoamérica, es en el, el acceso a servicios financieros Totalmente. para personas y para empresas. Y ahí es donde sigue habiendo mucha actividad. Y hay que entender que en Venture Capital, pues... Los retornos se hacen cuando un, fond una, un fondo más grande viene y aumenta la valuación y sigue inyectando dinero a la empresa y eso lo ayuda a crecer. Entonces tienes como dicen, no, no, no me des, pónganme donde hay. Y pues en FinTech es en donde hay, estoy ahí invirtiendo mucho, pero también estoy eh, con mucho interés en temas de salud, mucho interés en temas de supply chain y sistemas que sirven a la cadena logística. Eh, en fin, eh, el fondo todavía no se termina de invertir. Me queda como año y medio. Eh, lo voy a cerrar, yo creo que en Q3 de este año. Y la verdad es que ha sido increíble. He evaluado, pues no sé, cerca de 600 empresas, yo creo. Eh, tenemos 11 inversiones y, y jalando bien. Sí, ahorita acabamos de coinvertir en una empresa, ¿no? En Spacio.
1: Claro. Y también tienes un par más. Pero ¿cuáles son las que más te entusiasman? Me imagino que todas pero algunas historias que te parezcan relevantes y sobre todo que nos puedas platicar por qué. Porque sé que también tienes a varias personas tipo Chus que ya son multiple times founders. Sí, eso sí. ¿Y qué es ver, lo que buscas cuando que eliges algo? Fíjate algo.
2: que algo que creo que hay ahora en Latinoamérica que está increíble es que eh, estamos en un momento que nunca se había dado, en el que ya tenemos fundadores de segunda o tercera generación, vamos a decirle, o sea, de segundo intento, a veces la primera no fue exitosa, pero se llevaron las lecciones. O operadores que también tienen mucha experiencia, gente que bien ha salido de Rappi, de Mercado Libre, de Kavak incluso, y que están, o de Groupon, digo, pues fue el caso de la gente de Corner Shop, ¿no? eh, que están ya como que tomando todas estas eh, experiencias de haber escalado empresas muy grandes para volverlo a hacer en nichos o resolviendo problemas que ellos ya conocen. Este Founder Market Fit, ¿no? Eh, no es alguien que vino, hizo un estudio de, de necesidades de mercado. Uno de mis amigos de la maestría uh -huh. salió de la maestría y ¿sabes cómo empezó su empresa? google Unmet Market Need. Y, y lo primero que le salió ahí, empezó una empresa que era una empresa de educación, de terapia, de lenguaje virtual. Total que fue un rollo, pero la crecieron a varios cientos de millones de dólares Habiendo googleado eso, yo soy más de la idea de que un emprendedor que ha vivido claro. personalmente el problema, ya sea a través de su rol anterior o de su experiencia personal, pues entonces puede tener mucho más pasión y mucho más conocimiento. Y lo platicaba hace poco con Federico Antoní. Eh, entonces, bueno, estamos teniendo estos emprendedores de segunda generación que la verdad es que pues traen muchísimo más claridad de cómo se levanta la lana, cómo se contrata gente, cómo se escalan operaciones, cómo no se desperdicia el dinero. Y, y eso es en lo que, estoy, eh, lo que estoy invirtiendo principalmente, ¿no? Y, y de las 11 empresas que, en las que he invertido, para la época mala del levantamiento de capital en la que estamos, ya 5 han levantado rondas subsecuentes, ¿no? Con buenos fondos, buenas valuaciones incrementales, Digo, estoy invertido ahí con Chus en Matilda, estoy invertido con Luis Berrondo en Atria, que la historia de Atria es increíble porque me saca una espinita que tenía yo desde hace 15 Ajá. años o 10 años. Yo cuando empecé, mi primera empresa se llamaba Lo Mío es Tuyo y lo que hacíamos era una cadena de tiendas, Zero tech, que <risa> al principio <risa> comprábamos y vendíamos desde salas hasta colchones viejos, ataúdes. Éramos el compro usado, pero lo, lo... Digamos que lo... Profesionalizamos y terminamos afinando el modelo de negocios en comprar teles electrónica, eh, electrodomésticos, computación, celulares, ese tipo de cosas. Y un día fuimos a levantar lana con el doctor Pedro Aspe, que a través de Endeavor nos los conectaron y fuimos con Aspe y me dijo, sí, muy bonito y todo tu negocio, pero cuando lo hagas con coches me avisas no O sea, como que me mandó por las cocas y, y dije, ay, señor, ¿qué vas a coches? Esto era mil, 2011, creo. ya Y bueno, años después vino Kavak, qué pasó? y, vino Kavak y Carlos e hicieron estas maravillas y el negocio de, de financiamiento de coches usados. Eh, para que es un negocio bien grande, ¿no? Cavac Capital. Y, y Entonces me quedé... es el modelo
1: de negocio principal, ¿no? Pues de sí, pero,
2: eso, pero, pero para eso pues él ha tenido que construir toda esta maquinaria de compra-venta. Claro. Y, y le está dando un giro. La verdad es que yo, yo creo que Cavac va a ser una gran historia de éxito. Eh, pero me quedó como en esa espinita. Y después llegó un gran amigo de hace muchos años, eh, Luis Berrondo, con la idea de él había construido el producto o el negocio de crédito a autos usados a través de lotes dentro de una de las financieras de, dentro del crédito real. Y cuando crédito real empezó a hacer una reestructura, bueno, pues salió todo el equipo y se dedicaron a hacer él y Pepe socio a hacer eh, el negocio por fuera y fue su primer cheque institucional. Y me encanta lo que están haciendo, me encanta la visión, me encanta que ya tienen experiencia con el producto, que lo han hecho bien. Y, y bueno, los he seguido en rondas subsecuentes y la neta es que van creciendo increíble, ¿no? Eh, entonces tengo, pues, Atria, que, que es la de los coches. Tengo también a, a Roberto Bargagli y su equipo, que tiene una uh -huh. empresa que se llama Senki Estos cuates construyeron eh, OpenPay. Que era como este, esta pasarela de pagos que conectaba a no? BBV. BBV. Y estuvieron cuatro o cinco años dentro de BBV operando. Y es un equipo de, de tech geeks de 50 o 40 y tantos años, muy exper experimentados en Querétaro. O sea, cero faramalla. Estos cuates construyen. Y. Y ahora hicieron lo mismo, hicieron su open page, se llama senki pero ahora no es para fiat, ahora es para cripto. Y entonces con tres líneas de código, claro. las metes a tu Shopify o a cualquier negocio, ahí hay líneas usando y aceptas 71 criptos. Habilitas que cualquier habilites.
1: persona... Y este, cualquier empresa puede pueda así, cobrar en y, cripto. Claro, y pagar y no
2: cripto. solo eso, sino que ya están en todo el backend, te hacen la gestión y el manejo de esos criptos, ¿no? O sea, te la convierten a stablecoins o los puedes eh, invertir o te pueden depositar y hacer el off-ramp a tu cuenta de banco de fiat. Y tal vez ahorita que estamos en la sequía de cripto, pues no suena tan sexy, pero dale un par de años. Pero, sí, sí <risa> the, the tide will change. Tú, a ver, tú, tú que... A ver, estuviste más metido en cripto y sé que estás invirtiendo en varias cosas y tú eres inversionista, Ángel, y decías que deberías de dejar de ser inversionista, Ángel, porque eres medio pasional y medio... <risa> te, te avientas ahí, medio como el borras. ¿En qué estás invirtiendo hoy y cuál es tu, tu perspectiva de
1: cripto? Mira, voy a hablar de lo más general. O sea, hay algo que creo que es fundamental que la gente entienda, que es difícil de comprender, que es el interés compuesto. Y sé que suena un, un concepto súper básico, pero la verdad es que lo que puede hacer en el tiempo es impresionante. O sea, cuando empiezas a compoundear, o sea, cuando los intereses empiezan a generar, generar intereses, o sea, de manera importante, o sea, se crean las grandes fortunas. Warren Buffett ha dicho que llegó a ser la persona más rica del mundo, no porque fuera el más inteligente, sino porque es el más longevo. El 99% solo lo analizo después de los 55 años. O sea, es impresionante. Y yo creo que cuando la gente entiende esa dimensión, yo creo que su mentalidad empieza a cambiar. Así fue en mi caso. Y es que la diferencia oso entre un portafolio típico, ya sabes, los que tienen las, este, los, sobre todo los baby boomers, que es el 60-40, ¿no? 60% deuda, 40% equity. Ya no están dando los retornos que daba hace 20-30 años que eran del 10-12% en dólares. Ya están dando 6%, 6 en dólares. Entonces, ya empiezas también a cambiar mucho el perfil de retiro del retirement de la gente en Estados Unidos y en el mundo. Y eso está pasando por todos lados. Entonces, los mercados públicos cada vez son más eficientes y donde hay información perfecta y juegan muchos jugadores, pues la verdad es que los márgenes, bueno, es como los negocios complejos, ¿no? Bien decía Jeff Bezos, your margin is my opportunity, ¿no? Entonces, siempre y cuando se empiecen a presionar esos márgenes, también del otro lado, del, del lado de las inversiones, se empiezan a presionar los retornos. Ahora... Ha habido todo un boom acerca de estos famosos activos alternativos, ¿no? ¿Y qué son los activos alternativos? Que me parece un concepto que todo el mundo tiene que comprender, porque ahí es donde están generando los retornos. Y los activos alternativos simplemente son vehículos no tradicionales, vehículos no públicos. No es comprar CETES, ni es comprar acciones de Amazon o de Cemex o de FEMSA, sino es invertir en este tipo de, de productos, ¿no? En fondos de inversión, ya sea de venture capital, de cripto, o invertir en las demás criptos que tienen un perfil de riesgo distinto, ya sea por liquidez o porque son activos nuevos o porque son activos más volátiles, pero ahí es donde se está invirtiendo. El 50% de los family offices, que para los que no entiendan qué es un family office, es simplemente las estructuras que tienen las personas más ricas del mundo y de México y demás, tienen activos alternativos. Solo el 50% son activos públicos, bolsa, bonos y demás, y todo lo demás ya son activos alternativos que les permiten generar retornos más importantes. Dentro de esto, creo que lo más relevante que se tiene que llevar la gente es que tenemos que pensar distinto. Y eso yo me lo he tomado muy a pecho desde hace mucho tiempo, sobre todo porque cuando estaba en GBM, desde el 2013, 2014, empecé a ver esas inversiones, empecé a ver esos retornos y me cambió por completo la mente. Y entonces el tema de Venture Capital, el tema de Private Equity, el tema de Real Estate, sobre todo en mercados que no son perfectos, es una grandísima oportunidad. Ahorita nos, nos llegó una oportunidad de, de un muy buen amigo que tiene una, una financiera que se llama Alta Financial, que lo que hacen ellos es que financian al negocio del cannabis, pero no financian la producción ni mucho menos, sino ellos rentan warehouses para ahí almacenar el producto y como no financian a estos productores, eh, o en, en fin, la cadena de valor, las grandes financieras en Estados Unidos, porque todavía sigue vetado y de cierta manera visto como alto riesgo, Pueden cobrar tasas del 16 al 18% en dólares por rentar esos inmuebles que inclusive les dejan de garantía o prepagado hasta 10 meses. Entonces, lo que pueden ofrecer estos productos es increíble, simplemente porque encuentras estas asimetrías en toda la cadena de valor. ¿no? Y lo mismo está sucediendo en la parte de Venture Capital. En México, el Venture Capital, tú lo conoces. O digo, tú estabas levantando lana cuando empezaba a crecer esto. Empezó en 2010, 2011 con estos, ¿no? con los All VPs, con los 500s. Después ya vinieron Nazca, Dila y demás. Y hoy se está viendo materializado eso. Pero para que la gente le ponga un poquito de dimensión, esto empezó en los 60, 70 en Estados Unidos. Y de ahí salieron las grandes empresas, Amazon, Google. Y se han hecho múltiples veces dinero. ¿no? A mí me encanta la historia de Héctor Sepúlveda, que lo tuviste aquí en tu podcast y, y también en Rockstars del Dinero. Pero lo, lo tuviste y te platicó que la primera ronda de inversión de Kabak fue a 8 millones de dólares. Y, y, y la última, bueno, pública, que sabemos, fue 8,000. Entonces hizo mil veces dinero. Entonces empieza a ponerle, o sea, que la gente empieza a ponerle dimensión a esos números. Porque sí, son power law distributions, ¿no? Y esto lo que quiere decir es, cuando tú inviertes en la bolsa, cuando tú eches un volado. El volado es lo más claro, ¿no? Pues la mitad de las veces va a salir águila, la mitad de las veces va a salir sol. En los startups no es así. En los startups, 8 de cada 10 van a tronar, bueno, 7 de cada 10. Y los demás se van a quedar ahí medio muertos y uno la va a romper. Pero con ese uno que la rompa, de las 11 que tienes, si uno o dos la rompen, vas a hacer múltiples veces el fondo. Y cuando hagas múltiples veces el fondo, tal vez vas a haber hecho, pues, no sé, 5, 10 veces tu dinero, ¿no? Ahorita ya están en, en el último periodo de inversión, fondos como 500, como DILA y demás, y tienen a estos ¿no? titanes dentro, a Clip, Confío, Kabak, que, que estos fondos están pagando cuatro o cinco veces el dinero que le metieron. Entonces, cuando empiezas a entender eso, la verdad es que también empieza a cambiar mucho tu mentalidad. Y esto, regresando a la pregunta inicial, pues ha cambiado y ha transformado por completo la manera en la que yo invierto. Entonces yo tengo ahorita un portafolio como de 25 startups que he invertido en directo, como Ángel Inversionista, por varias razones. Sí, una parte porque me encanta estar ahí y me encanta sobre todo apoyar a los, a, a los emprendedores. Yo creo que no hay labor más noble que ayudarlos desde tu perspectiva y demás. También el network que se ha generado ¿no? y las audiencias que he generado a través de mis múltiples esfuerzos de comunicación lo hace muy natural porque te empiezan a llegar. Inclusive el deal flow, digo, 600 empresas. Oso. O sea, tú no eres en teoría un profesional ¿no? de la inversión y te han llegado 600 empresas en un año. O sea, es impresionante. Entonces, esa es una parte. Pero la otra es que yo estoy convencido de que existe esa oportunidad de generar retornos pues no, inclusive de más de 20%, si es que haces bien la chamba, porque se va a dar. O sea, ese salto en este gap que existe entre pues, las audiencias que ya existen online y los productos y servicios que necesitan, pues va a generar una, un, una riqueza impresionante en los, en los próximos años. Y eso creo que es algo que, que, que debemos aprovechar. ¿Y en qué estás invirtiendo tú? Yo estoy invirtiendo, ahorita estamos creando un vehículo, y de hecho lo estoy haciendo con Pablo, este Sánchez, que se va, se va a llamar Revolution Capital, que va a ser una plataforma de activos alternativos, en donde lo que queremos hacer es fondos de fondos de todos estos tipos de activos. Un fondo de fondos de real estate en la parte de activos tradicionales, en el que vamos a estar invirtiendo en proyectos como este que platicábamos de Alta Financial y otros muchos. Proyectos de multifamily en Estados Unidos, que también tienen perfiles de retorno súper buenos, de doble dígitos en dólares. En la parte de Venture Capital, pues lo que estamos haciendo es, oye, nos encanta Venture Capital en México y en Latinoamérica. ¿Cómo lo hacemos? Pues Oso tiene su tesis, Nazca tiene su tesis, Dila tiene su tesis, Cometa tiene su tesis. Pues ¿Para qué nos metemos en las tesis? Que en algunas de ellas van a renunciar a muchos de los deals. ¿Y por qué no mejor indizamos Venture Capital en México y Latinoamérica? Entonces vamos a participar en todos los fondos y abajo vamos a ofrecerle a las personas un vehículo indizado para participar en Real Estate, en Alternativos, en Venture Capital en México y Latinoamérica, lo mismo en Private Equity, con fondos como General Atlantic, por ejemplo, que es una belleza. Yo estuve invertido desde el 2015 vía GBM. Entonces, hay una serie de factores y esos fondos necesitas 5 millones de dólares para invertir. Ahora, si nosotros lo, lo que podemos hacer es entrar a estos vehículos, invertir y después pulverizarlo para que haya múltiples personas que puedan participar, pues qué mejor, ¿no? Y en la parte de cripto específicamente, que sabes que me encanta y me apasiona el tema, ahí también me estoy asociando con Alan Casís y con otro buen amigo, David Rodríguez de Monterrey, con una experiencia muy buena en Investment Banking, en más de 15 años en el ya difunto Credit Suisse, también estamos creando un vehículo más para clientes institucionales para invertir en cripto, ¿no? Que ese es donde hemos tenido una especialización muy importante. Digo, obviamente Alan, quien, quien ya tuviste por acá, y nosotros, para poder capturar pues mucho de lo que yo creo que se va a manifestar. Para mí, los primeros principios de cripto están y siguen estando. Y es más, lo contrario de un bull market no es la gente mentando madres en Twitter de que puta se fue a la mierda el precio de Bitcoin y el rollo, sino es la apatía. Lo contrario de la euforia no es, no es que estés deprimido y no es que estés enojado, es la apatía. Y hoy nadie habla de cripto y para mí es el mejor indicador de que probablemente lo mejor esté por venir. Sí, bueno, y 2024 trae el halving de, de, el Bitcoin, halving ¿no? de Bitcoin. Que se ha visto que se repiten esos patrones. En fin, ¿no? Y se está construyendo ahorita desde el silencio, en donde no hay tanta presión, en donde empiezan a cambiar las cosas. El número de developers, sobre todo en muchas de las redes principales, en Bitcoin, en Ethereum, sigue subiendo. Ya están haciendo NFTs y una serie y de cosas Y ya están sobre Bitcoin. haciendo
2: también ETFs. Y
1: viene el ETF de BlackRock. Esa es una super noticia. O sea, BlackRock es el gestor, bueno, junto con Vanguard, los dos gestores de inversión más importantes del mundo. O sea, nada más para que lo ponga la gente en, este, en parámetro. 6 trillones de dólares vale cada uno. O sea, es una locura de dinero. Y ellos ya aplicaron el primer ETF de Bitcoin Spot, que es distinto a los que existen actualmente. Y esto va a empezar a permear, ¿no? Y, en fin, yo creo que va a empezar a cambiar la conceptualización de eso porque van a cambiar inclusive, para mí, la infraestructura misma del sistema financiero, ¿no? Y esa es la apuesta a largo plazo. Es que esta tecnología habilita algo a escala que antes no existía. Y la gente, pues antes también pensaba que el Internet era una cosa pasajera, ¿no? No sé si has visto el video que sale David Letterman con burlándose sí, de Bill Gates. De Bill Gates, güey. <risas> no imagínate, güey. Sí. Burlándose de lo que hoy es una de las cinco personas más ricas del mundo, ¿no? Ridiculizándolo. Y eso mismo yo creo que se va a manifestar, porque para mí, cripto es el Internet del valor, ¿no? Como, como, como Internet fue esta, este cambio de paradigma en temas de comunicación. ¿Sabes
2: qué estaba haciendo últimamente? O sea, mis hijos, pues como. Muchos niños tenían un cochinito, ¿no? Y cada uno su cochinito. Yo creo que llevaban tres o cuatro años ahorrando en su cochinito. Y domingos que si sí vendían galletas, que si sí el ratón les traía de los dientes. Y a mí me estaba empezando a, a causar conflicto el hecho de que estuviera el dinero ahí guardado en una madre de cerámica, este, mientras la inflación está al 10% y ni lo usaban ni lo ponían a chambear ni nada. Entonces... El domingo les dije, les empecé a hacer medio Inception en las últimas semanas y les empezaba a explicar qué era invertir, ¿no? Y era poner a trabajar tu dinero y no les expliqué inflación ni mucho menos. Eh, pero logré que el domingo rompiéramos el cochino. Rompimos los cochinos de los dos niños. Cada uno tenía un, un monto diferente. Y lo que les dije es, les tengo un deal del 100% que tengan en su cochinito el 66% me lo van a dar a mí. Y yo se los voy a doblar y lo voy a poner en una cuenta y lo vamos a invertir. Y el 33% es para que se lo gasten en cualquier estupidez. Entonces, uno de mis hijos compró Beyblades y está yo, 16 yoyos, No sé cuántos yo compró compro. Este, pero ahora, entonces, la conversación que tenemos y abrí ahí en GDM Plus una estrategia y les platico. A ver, ¿qué quieres comprar? A ver, ¿qué empresa? No, pues... Apple, eh, Google, Mercado Libre, que nos encanta comprar en Mercado Libre. Y entonces un día llego y le digo, mira, Mercado Libre subió. Sí, es que estuvimos comprando hoy en Mercado Libre. Bueno, pero okay. sí Le digo, ya entendiste que cuando la gente compra Mercado Libre, sube. Eh, y entonces ahora estoy en eso, ¿no? A ver, también quiero que entiendan que no es algo que se ve todos los días, porque si pues, sí, el día que pierden 2% no, no están tan felices, pero... Pero es una manera padre de empezarles a inculcar una relación buena con el dinero, que, que es algo que yo nunca tuve, ¿no? Y ahí lo que me entra es un poquito la... ¿Dónde marcas la línea entre sobrepreocupar a tus hijos ahora que lo que quieren es hacer más dinero para meterle más al cochinito, ¿no? Y no, pues, ser buenos estudiantes y disfrutar y vivir la vida y divertirse y estar con sus amigos y jugar. Pero en ese santo, ¿tú cómo pensarías en hablar de lana con tus hijos? Es algo que he pensado mucho. Porque de verdad creo que es un gran grave problema.
1: Y nosotros lo que hicimos fue, yo a mis hijos les, les doy dinero. O sea, no les doy un domingo ni nada, sino más bien se lo tienen que ganar. Entonces ellos hacen ciertas acciones, les doy su domingo a final de semana, ¿no? Y es en función de esas acciones que tienen que hacer. Actos de ayuda. O sea, tienen que tener actos de ayuda todos los días. Este, bueno, ciertas cosas como básicas de pues no despertarse en la noche irnos a despertar y algunas cosas que también <risa> conductualmente queríamos cambiar. Y tienes algún dashboard en el que vas a Tenemos apuntando? un dashboard, o sea, tenemos un, un pizarrón en grande en donde cada uno tiene el suyo y todos los días es el checklist, ¿no? Y vámonos, está o no está. Y entonces más bien ellos salen siempre con 10 dólares y les va restando si no tienen alguno de esos, ¿no? Este, mi hija, la chiquita, que es un desmadre, salió a su padre. Esa siempre se va en cero o en uno Y dos. no
2: alarma de jamón.
1: Digo, tiene cuatro años. Entonces todavía no entiende mucho este, lo que está sucediendo. no Y mi hijo el grande pues, es súper aplicado. Yo creo que es un tema que también con el tiempo te vas dando cuenta. Y lo que estamos haciendo específicamente para el tema de inversión. Yo empecé este, utópicamente en mi cabeza. Dije, bueno, les voy a duplicar el, el dinero si llegan a finales de año con cierta este, cochinito, no con cierta caja. Y claro que para ellos eso es un mundo. Pues cómo no? O sea, el gran tiene siete años. Un año es casi el 15 por ciento de su vida. Entonces lo cambié al trimestre. Tampoco funcionó. Ya estamos en el mes, ¿no? Entonces si llegan al mes yo se los duplico. Pero sí está ayudando a cambiar sobre todo su comportamiento porque dejan de gastar. Mi hija, la de en medio, sí es así es súper gastadora, ¿no? Y siempre que le llegaba su lanita se iba al Target ahí a comprar nuevo maquillaje y el rollo. Y ahorita estamos también cambiando el comportamiento porque empiezan a ver estas cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, pues obvio, este, tus hijos ya un poquito más grandes, pues pueden empezar a entender estas cosas y direccionalmente está poca madre. Que eso, es, eso es para limpio. el
2: ahorro y para el, la inversión en qué estás esto haciendo? se los
1: duplico se los duplica se, se los lo duplico al mes pero sí, es, se o sea no están invertidos en ningún instrumento ni nada ellos eso. en directo no porque ahorita lo que quiero es que ellos lo vean no y al, al principio con los mismos billetes es más fácil de verlo porque pues aquí tienes ya sabes tu bonchito de puros unos de dólares y te doy otro y entonces ese impacto visual que tiene y en la experiencia es más fácil que si ven que la cosa subió en el celular no yo a mi hijo, Iker, que sí sabe, ¿no? Él dice, ay, ¿qué se dedica a tu papá? ¿no? Y dice, bitcoins. Entre bitcoins y de a destruir a los bancos, ¿no? Porque son los dos mensajes que él tiene claro. Bueno, ¿no? mínimo no dicen que
2: eres <risas> youtuber como, como mis hijos. Bueno,
1: pero eso es bueno. La verdad es que se sentiría tanto más orgulloso si dijera youtuber. O sea, él quiere. Cuando yo le digo, ¿qué quieres ser? El youtuber, le digo, ah, pues sabes que tu está papá bien por bien. ahí va. Se está siguiendo esos pasos. Pero con esos conceptos que a veces son un poquito más etéreos, como los bitcoins y demás, les cuesta un poquito de trabajo, porque no estamos todavía ahí. Yo creo que es algo que se va a terminar dando cuando esto se convierta en el status quo. Pero estos pequeños hacks que estás haciendo y que estoy haciendo, yo creo que son lo que le dan las bases a las personas para empezar a comprender de finanzas. O sea, cuántas veces lo hemos platicado de o sea, qué falta nos hace empezar a tener educación financiera desde jóvenes. O sea, no entiendo por qué sigue sin haber eso en el, el currículum de las escuelas, hasta en las universidades. Es impresionante, ¿no? Que fue justo lo que, lo que vivimos este fin de semana, este fin de semana que me acompañaste, querido Oso, que te, te agradezco muchísimo, porque tú me, tú me lanzaste en muchos sentidos también a este mundo de la comunicación. Todavía recuerdo que fue, 2020, ¿no? Nuestra primera entrevista. Ahí me dijiste, oye, Flaco, puta, tú neta tienes que empezar a comunicar tus ideas porque es importante que la gente allá afuera entienda de finanzas y sobre todo con un approach más humano, ¿no? Entonces en ese momento lancé mi blog, me acuerdo, en junio del 2020. Y la verdad es que todo eso se ha ido evolucionando de manera increíble y ahora en mi proyecto que lo que quiero es poderle ayudar a la gente a crear libertad a través de la riqueza, pero no solo de la riqueza personal en el sentido de hacer dinero, sino también que hay una riqueza personal no y que la gente pueda entender pues que hay un propósito y que lo piensen y lo desarrollen no y en ese sentido lo que vivimos el fin de semana pasado, que te agradezco que hayas estado ahí y bueno, muchísimas personas que han sido muy importantes para mi vida, para que la gente no nada más trabaja en un plan financiero, que creo que eso lo puedes encontrar en todos lados, y hay videos en YouTube, sino que lo puedas integrar también con un tema de visión de vida y de propósito y de valores, y que puedas entender tu relación con el dinero, ¿no? ¿Qué tal de, de fregón estuvo ese taller con Pablito para poder comprender, ¿no? ¿Cuáles son tus necesidades del ego, no? ¿Y cómo necesitas actuar financieramente para cumplir con esas necesidades? Sea cual sea, sea comprarte los últimos gadgets o la, o la t-shirt sin mangas, en mi caso, <risa> los nuevos lentes que te van a llegar, pero esas cosas son importantes y no las puedes dejar de lado porque son parte de tu identidad. ¿no? Entonces, la verdad es que fue un experimento poca madre en este primer proyecto que lanzamos que se llama World Mastery. Y bueno, la verdad es que fue muy conmovedor tú que este, pudiste estar ahí. Estaba mi familia, mi mamá, mi esposa, amigos queridos, este, gente importante que me ha ayudado a impulsar estos nuevos proyectos y demás. ¿no?
2: Algo que me dio mucho gusto y, y que lo hemos hablado medio me dio ahí esporádicamente es que toda la gente que estaba ahí, al menos en la parte de la facilitación, es pues gente que ya hemos conocido y que nos llevamos, digamos que ayudando, medio colaborando los últimos años. Y tú normalmente, y hasta me lo repetiste el fin de semana, me dijiste, es la mafia, es la, es la mafia. mafia. A ver, cuéntame un poquito el concepto que tienes de la mafia y cómo lo estás, por qué lo ves tan bueno. A ver, el concepto
1: de la, de la mafia en el contexto de los negocios, porque la mafia bueno, seguramente claro, todo el mundo claro. la conoce, nació sobre todo con el equipo de PayPal. no El equipo de PayPal, para los que no sepan, es la unión de dos empresas, una que era de Elon Musk y otra que era de Peter Thiel, y esas dos se fusionaron y entonces de ahí han salido múltiples emprendedores. Venden PayPal a eBay en un billion, si no mal recuerdo, pues no sé si a principios de los 2000 o por ahí. Y después estas personas crean pues muchísimas empresas Todas unicorns y de muchísimo valor, ¿no? Este, Peter Thiel. Eh, Palantir. Y, Palantir y después Founders Fund. Este, eh, Reed Elon Ho Musk. Reed Hoffman. Reed Hoffman LinkedIn. LinkedIn. Este, obviamente Elon Musk, todas las empresas que ha hecho. También el fundador de YouTube, si no mal recuerdo, también salió de ahí. Este, también el de Affirm, este, Max Lepchin. O sea, una serie de eruditos, ¿no? Y lo que sucede es que, claro, o sea, estas cosas también son, tienen sus network effects, ¿no? O sea, el, el que confluyan tantas personas con tanta capacidad y después con tanto network, ¿no? Por eso me refiero al network effect, pues genera una ventaja competitiva brutal. Porque entonces el acceso que tienes, el consejo que tienes de personas eh, y otras muchas circunstancias, además de la información y el conocimiento, pues hacen que tengas una ventaja competitiva muy eh, marcada contra otros este, grupos sociales y personas. Entonces, de ahí han salido muchísimas mafias, ¿no? La siguiente mafia que recuerdo es la mafia del Linio, ¿no? De Linio salió que Carlos García de Cabac y otros muchos emprendedores que han hecho esto, ¿no? Y, y, y donde confluyen estas personas, entonces se generan estas mafias. Y yo lo que creo que, que está sucediendo, ¿no? Y lo puedes ver muy marcado, pues, también en, en México y en, y en Latinoamérica, pues, son estas mafias también de personas influyentes, ¿no? En múltiples sentidos y en múltiples ámbitos. Este, en Monterrey, pues, tienes algunos que, ¿no? Este, a, a los diec tienes a Roberto Martínez y a una serie de personas que se han juntado, este, los rusarín, que se han juntado y que a través también de su influencia, pues explotan ese network que tienen, de manera en la que pueden también llegarle a más personas. Y yo creo que lo mismo está sucediendo aquí, tal vez de manera orgánica, ¿no? Pues nosotros que colaboramos tanto, este, en fin, muchos de tus invitados estaban ahí presentes, Claudia Zaragoza, este, Juan Pablo Álvarez y otras personas que te... Pablo Sánchez. Y, y digo esto de manera inclusive natural, ni siquiera estratégica, es algo que sucede. O sea, por eso dicen que somos el resultado de las cinco personas más cercanas, ¿no? Y cuánto hemos convivido estos últimos seis meses, oso. O sea, nos vemos por lo menos dos tres veces al mes. Digo, hoy tenemos una gala, una cena juntos. Estuvimos en Los Ángeles hace poco. Nos fuimos a esquiar juntos. Y creo que creo que eso genera muchísimo poder, ¿no? Y Yo creo que es un concepto que la gente tiene que entender. Más allá del impacto que puedas generar, también ser más intencional en las personas con las que estás y jugar estos juegos de largo plazo y jugar estos juegos. Y regreso a lo que decías en el principio, ¿no? First who, then what. Porque si empiezas a encontrar tu tribu, ¿no? Tu mafia, tu tribu, llámale como quieras, detrás de eso va a salir muchísima magia. O sea, yo no sería quien soy si no te hubiera conocido. Yo no sería quien soy si no hubiera conocido a Claudia Zaragoza. Bueno, a Pablo lo conozco desde tengo tres meses, entonces él ni modo, así le tocó. Pero creo que también el poder que podemos. Eh, eh, generar la, a la sociedad, ¿no? O sea, hablamos muchísimo de la generosidad, ¿no? En, en, en este taller que tuvimos el fin de semana. Y creo que es nuestra responsabilidad, o, y, y creo que tú lo haces muy bien, ¿no? Desde la generosidad de poder compartir tu experiencia, de traer a personas que compartan la propia. Y eso, pues, todas las semanas es aplicable, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ampliar esta red y esta audiencia y este network para poderle llegar a más personas, pues, qué gran regalo le estamos dando a la gente allá afuera, ¿no? Y viceversa, ahí, y, y, y como le decía a mi hijo Iker, ¿no? doing good feels good. Y yo en esta segunda etapa de mi vida, lo que ha sido impresionante, Oso, es que yo creo que toda mi vida ha sido un privilegiado. O sea, pocas personas como yo han tenido la oportunidad de aprender de tan tantas grandes mentes, de, de tantos grandes corazones, de consumir tanto. no Y en esta segunda mitad de mi vida, yo lo que me he dado cuenta, sobre todo este último año, es que ahora me toca mi dar. Me toca mi dar y a través del dar, la satisfacción que he generado, Oso, es 10, 15 veces lo que antes eh, tenía de consumir. Y, y me encanta, ¿no? Y que fue justo lo que vivimos este fin de semana en Valle de Bravo, el poder dar esta perspectiva, el que estuvieras tú y todos compartiendo su punto de vista. Nuestra mafia eh, fue algo este, sin igual, ¿no? Y, y, y el, el que se llevó el mejor regalo fui yo.
2: Oye, para ir cerrando, este año, digo, pensando en que 11 meses, ahorita... Haciendo el recuento, van pasando un chorro de cosas y no hemos platicado de, de mil otras, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué traes en mente? Pues muchas cosas. A ver, seguir ampliando este
1: movimiento que se llama Revolución de la Riqueza, la verdad es que me apasiona muchísimo, en el que a través de la riqueza personal y la riqueza financiera queremos habilitar a la gente la libertad. Que la libertad son más opciones. O sea, para no meternos en rollos, yo creo que el tener más opciones es algo que es muy positivo para la sociedad. Aquí en México, bueno, dicen que hay tres cosas que son fundamentales en la vida, ¿no? O tres decisiones. Pues tu pareja, el lugar donde vives y el lugar donde trabajas. Para ponerlo en contexto, en México, el 40, se estima que el casi el 40% de las familias tienen violencia intrafamiliar. El 85% de los empleados están insatisfechos en su trabajo y casi el 35% de los mexicanos no está feliz en el país en el que vive. Entonces, yo lo que digo es, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si pudiera la gente tener más riqueza financiera, que les dé más opciones? Y también más riqueza personal, que les ayude a generar esa riqueza financiera y que también les dé más opciones. Porque el tener y poder controlar pues, tu alimentación y demás habilita y te desbloquea niveles, ¿no? Entonces van a haber muchos programas que vamos a desarrollar detrás de eso. Offsites inmersivos como el que hicimos en Valle Bravo, pero también muchos programas de educación online. Que tenemos ahí un par de alianzas que vamos a estar anunciando en los próximos meses e iniciativas para poder eh, llegarle a más personas y masificar todos estos esfuerzos. Y muchas otras cosas, que haremos eventos, este, en fin, no nos vamos a meter mucho en ese tema. Estamos lanzando Revolution Capital con Pablo Sánchez, eh, que va a ser este, esta plataforma de activos alternativos. También eh, estoy lanzando este fondo de cripto junto con, con David y con Alan, que se va a llamar Astra. Entonces, este, en eso también súper metido. Ya vamos muy avanzados. Esperamos salir ahora en los próximos meses. Y, y bueno, seguir construyendo este pipeline de proyectos orientados en ayudar a la gente a habilitar esta libertad que creo que es tan importante y tan fundamental para, para las personas. Entonces eso viene. Pero a ver, Oso, ahora viene de tu lado. Tú también, como decías, pues han pasado once meses, pero parecen 3, 4 años. Y, este, y sé que tienes planes interesantes y planes también que van a ayudar, creo que a habilitar nuevos niveles. Para la gente.
2: Pues la verdad es que sí. Este año eh, como que le metimos mucha cabeza a dónde queríamos ponerle la energía, ¿no? Y por un momento estuvimos a punto de lanzar un producto que le invertimos lana, empezamos a, empezamos incluso hasta vender y decidí pull the plug porque algo no se sentía bien, no lo estábamos haciendo con la calidad que yo quería y dije antes de de hacer las cosas medias, mejor no las hacemos y no esperamos a que el negocio o sea, el modelo sea correcto, el momento sea correcto. Eh, y, y el segundo semestre viene, ahora sí que no sé, mi equipo, cómo, cómo le va a ser, porque, a ver, empieza mañana. No, hoy estamos a, ¿qué día es hoy? 28, 28 de junio. Mañana, el, en enero hice el reto, gana tu mañana, y 8 mil personas, estuvo increíble. Y de ahí abrimos la primera generación de una comunidad que se llama Achievers, ¿no? Eh, se metieron como 850 personas y es un, un proyecto increíble de desarrollo personal, de productividad y diseño de vida que concluye mañana en un evento increíble al que vienen presencialmente. Yo creo que como 450, 500 personas, de gente de Colombia, gente de España, gente de Sudamérica, padrísima. Y empieza mañana y luego, luego nos vamos a, vamos, porque a ver, como que me di cuenta que nosotros nos movemos como en dos verticales. Está la vertical profesional, toda la parte de emprendimiento, el fondo, eh, inversiones, eh hasta cursos de como Cracks Mastermind. Y después, bueno, Cracks Mastermind como que engloba las dos y lotas del desarrollo personal que está ahí, lo de Achievers. Y como que mucha gente me había estado pidiendo algo para ayudar a la gente a, a escalar negocios. Algo que hice en pandemia que fue algo súper hecho, así como bare bones, fue un, pro, un programa que se llamaba eh, Warroom que eran como todas las lecciones que yo aprendí de todos mis networks de fondos de inversión y demás durante la pandemia de cómo reaccionar a estos momentos de crisis. Y entonces ahora lo que estamos haciendo es lanzando un programa, de un evento presencial, es un happening de tres días, en el que vamos a hablar, se llama Business Masters, Business Masters Live, y vamos a tener expertos en lo que yo le digo las seis palancas, de qué tienes que accionar para detonar el crecimiento De tu negocio Y entonces vamos a hablar desde recursos humanos Finanzas, marketing, tecnología Obviamente mucho el tema Personal del emprendedor eh, Core del negocio y, y eso va a ser En octubre, para eso vamos a hacer Un panel ahorita el 10 de julio Que vamos a tener a Ale Ríos A María Arisa a Manolo Atala y por ahí Tal vez viene un invitado sorpresa muy bueno Hablando un poquito de estos conceptos, ¿no? De escalabilidad, sin importar si vas a un IPO o si vas a abrir tu segunda taquería, ¿sabes? O sea, ¿de qué tienes que estar hablando cuando quieres ser un emprendedor que lleva tu negocio a un lugar en el que puede tener más impacto? Eso viene, vamos a hacer eh, en agosto un reto. Ya no va a ser el reto Gana tu Mañana, ese lo vamos a hacer todos los años, pero... En agosto va a ser un reto que se llama Cracks Bootcamp. Son los cinco días más productivos de tu vida. Y vamos a ir medio David Goggins, pero en productividad. <risa> y este y entonces la gente que se meta va a tener una experiencia de cinco días increíble. Vamos a rifar un chorro de premios, a dejarles hacer cosas que verdaderamente lleven sus sueños a la acción. Lo platicábamos este fin de semana. Y que al final de la semana veas cómo se vive una semana de alguien que verdaderamente deja de hablar y empieza a hacer. Y eso va a estar increíble, vamos a abrir la segunda generación de Achievers eh, Después viene en noviembre un, Una cosa que va a estar esp espectacular Que estoy organizando en Sociedad con Colors de Cory Crespo Se llama el Crack Summit Y es un día con... Vamos a, a, a sentarlo en la mentalidad del mexicano Y entonces vamos a tener a los mexicanos más picudos A nivel mundial que están proyectando el nombre de México Lo más alto a nivel global y vamos a tener unos speakers de primerísimo nivel eh, en un lugar que te, te vas a ir para atrás de cómo lo vamos a dejar. Eh, así que bueno, viene un segundo año, una segunda mitad del año bien intensa. Pues voy a correr el maratón de Chicago en octubre. Este, una bola de viajes. Tengo este año he dado más de 30 conferencias.
1: Impresionante. Eh, y, y por yo, todos sé, lados. Por todos lados. Bueno, vamos a República Dominicana Nos en agosto. Vamos a Augusto. Dominicana
2: en agosto juntos. Gracias por esa invitación. Pero sí, desde Las Vegas hasta Cartagena, pasando por Costa Rica y República Dominicana, todo México. Entonces, feliz, feliz con lo que trae este año. Eh, y pues al mismo tiempo poniendo mis tres prioridades eh, que el, mis hijos son la primera y tratando de ser un papá bien presente caray.
1: Que, que difícil es no de repente balancear estas cosas, pero bueno es justo el proceso que vivimos y creo que es natural, pero bueno ojalá que sigamos teniendo estos eh, momentos de accountability que creo que son también muy inspiradores y muy importantes para seguirnos desarrollando, yo con mis cinco y más bovinesco tú con tus tres <risa> y según tu Sports, billy pero ya vi que al final todo converge a la media y también nuestra relación hace que seamos, pues, jalando, jalando y también cediendo un poco para también ir encontrando ese camino, ¿no? Que creo que es fundamental.
2: Sí, pues, eh, por un año de mucha experimentación y más crecimiento, no sé si va a pasar un año o seis meses, pero por aquí nos estaremos sentando otra vez, mi querido Fla. Y me dará mucho gusto, oso. Así que, gracias por estar hoy aquí también. No, es un placer. Un saludo a todos. Muchas gracias
1: por escucharnos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios semana a semana. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más cultura financiera. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo, búscame en redes sociales como arroba Javier Morodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir semana a semana las mejores recomendaciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.